0: Alors voilà, nous avons fait une courte pause en matière de podcast. Pause de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Et en, en vérifiant où est-ce qu'on en était, je me suis rendu compte qu'on avait deux replays en retard. Plus un, du coup, qui va arriver, puisque on a fait euh, samedi dernier. Donc là, c'était samedi 20 janvier 2024. La première émission de 2024, c'était avec Si, et c'était fantastique. Donc, euh, eh ben, on s'y remet, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, pas d'intro, rien de tout ça. Juste, si vous voulez vous tenir informé des prochaines sorties et des prochains lives rejoignez la page Instagram si c'est pas déjà fait, c'est les nouilles Rampantes. Vous tapez les nouilles rampantes sur Instagram, a priori on n'est pas 40, vous devriez nous trouver très vite. On est celui avec le petit œil bizarre et que normalement, si on a bien fait notre travail, vous commencez à voir dans vos rêves. En tout cas, lui, il vous voit dans les siens.
1: Elle, elle était très belle quand même. Voilà, ça ah. c'est mieux.
0: Ça ah. c'est Bonjour. Et ça c'est nous. Voilà. Avec mmh. des, intervertisations de, euh, des intervertisations de. Des intervertisations. Des interversions. Interversions. Exactement. Exactement. Mmh. On a remis la musique originale. Oui, je vous ai pas mis d'autres chat. Le chat, le les chat, les amis. Le chat. C'est très très fort. Pardon. Très 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 fort. Voilà. Ok.
1: C'est à la hauteur de notre amour.
0: Oui. Oh, vous savez, vous savez. Est-ce que vous pouvez, la musique est très forte Elle est baissée, Parce que je suis loin de mon micro parce que je suis en train de faire des réglages. Encore.
2: Alors on te dit
0: La
3: l'émission la mieux organisée de la bande du Twitch.
0: Oui c'est bon. Celle-là c'est. Je vous mets le chapitre. On est professionnel. Voilà.
1: Il faut que vous sachiez qu'on a passé l'après-midi à enregistrer des images. De ça, là de on est déjà au bout de notre vie. C'est ça. <rire> ça a été une longue journée, les amis. Voilà, c'est bon. une longue journée.
0: C'est bon, nous voilà.
1: Oh, ouais, je voudrais ben,
3: juste vous... dire que dans le retour vidéo, et, et je lis avec beaucoup de joie, bon, là, là on voit rien, mais avec Judith, on est maquillés pareil, coiffé pareil, on est habillé pareil. Vraiment, genre, là c'est troublant.
1: C'est les tweets, voilà. tu sais, c'est les twins un peu creepy comme dans, on aurait dû faire, comme on dans Shining. De...
3: <rire> c'est genre la même mèche sur le côté, <rire> le même liner. C'est fatigant, là, quand même.
1: Bon, ça on va est... d'être
3: la gothique de l'école Comment c'était pour toi
0: Bien, On est ravi de vous retrouver, alors je suis désolé, il y a des petits écarts de caméra encore une fois, en a eu un souci de câble évidemment ça pouvait pas marcher avec euh, du premier coup facilement comme ça, bonjour Codim, bonjour Zapierre Bonjour euh, Astalot, Chéti, coucou, euh, à coucou J'ai pas, j'ai vu la narve des bois en haut Merci Noël, Retralia, euh, Marpou, je sais pas si j'ai dit comme d'hab ou quoi et Oh 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 attention non mais
1: hein. Les salue pas tous après ils vont devenir arrogants
0: hein. Durs, je vous, si vous streamez Si vous avez le, le moindre, la moindre question En matière de stream, si vous cherchez la meilleure solution de stream C'est Durs C'est Durs euh, Allez voir Durs c'est tout ce qu'il fait Twitch chat C'est une merveille de logiciel Comment allez-vous déjà Comment ça va Comment ça va vous Nous ça va, on a plein de choses à vous dire. Boulay, est-ce
1: que tu veux raconter ce qu'on a fait cet après-midi Alors cet après-midi, on a bossé euh, sur des enregistrements, c'est-à-dire que nos histoires, il y a des gens qui ils ont râlé comme quoi que, euh, on parlerait trop, que c'est pas bien enregistré parce que Clara, elle a un téléphone dans ses chiottes quand elle enregistre les <rire> histoires, <rire> que Sherry Crime, elle a un chat qui fait tomber de la vaisselle en arrière-plan, et on s'est dit, pourquoi qu'on viendrait pas au studio pour enregistrer tout bien proprement et... Avec un bel habillage sonore que Thomas va faire au lieu de manger, dormir et, et faire l'amour, il va se consacrer uniquement quoi, le, quoi, le dernier, à du montage. Oh J'ai pas entendu. Non, rien. pas compris ce que tu viens Faire des crêpes. Faire des, des, crêpes. des crêpes. C'est la
3: Bretagne tout ça. Les crêpes. Rien compris.
1: Et, euh, et donc, euh, donc voilà, on va vous refaire les épisodes. Euh, Proprement, avec un nouvel habillage sonore, avec nos voix bien enregistrées et montées, de manière à ce qu'il n'y ait plus les petits E, les hésitations, les bafouillages. Chérie Crime, tu veux m'interrompre Je vois que tu veux m'interrompre.
2: C'est pas les épisodes qu'on va Du coup, on partage les, les histoires, des histoires individuelles. Les histoires
1: individuelles, pardon. Exactement. Oui. Euh... Les
3: commentateurs du foot, là, tu vois, avec Yuan <rire> en costume, elle fait comme Jaja, et qui en plus euh, se est dispute
2: Est-ce que, est que quelqu'un, est-ce que vous pouvez regarder cette merveille On, va être, on Attends, va être censuré, on va être <rire> censuré, C'est pas <rire> mon ton hein, c'est un pins.
0: Hop, voilà. Oui, c'est pas mis en valeur avec la caméra, la, mais la promis la prochaine il faire fois il y aura deux caméras. Merci, voilà. merci Noël pour la très belle barbe. Le son, c'est vrai que tu récrimes t'es un petit peu plus bas que les autres. Je vais te remonter un petit peu.
2: Mais alors déjà, déjà que j'ai la caméra moche, donc en plus si tu me mon son, je vais vraiment vrai que commencer que à voir bien. que tu m'aimes moins que les autres. <rire>
0: Tout le monde le savait déjà, ai fait un podcast, tu ne l'as pas Moi écouté. je ne savais pas, suis euh, <rire> la dernière au courant. Alors non, on a vraiment euh, plein de trucs à vous dire, depuis euh, la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a euh, mis, on, on met un épisode par jour. Pour Halloween, jusqu'à Halloween, pour tout le mois d'octobre, vous allez avoir une nouvelle, enfin une nouvelle, une histoire qu'on a racontée dans les nouilles rampantes du lundi au vendredi. Jusqu'à Halloween et en fait on s'est dit que cette année pour cette saison 4 qu'on inaugure maintenant et on, a, on est vraiment très content en plus d'accueillir Demoiselles d'horreur pour cette saison 4 pour le lancement Tellement Tellement c'est <rire> trop trop chouette de l'avoir là euh, On s'est dit qu'on allait se mettre une pile et déjà vous faire le mois d'octobre qu'on avait envie de vous livrer depuis un moment à savoir avec vraiment faire un gros événement et puis après ben, on, va, on, on va faire des histoires un peu en HD des histoires en HD Remaster que vous aurez régulièrement sur la page du podcast je vous invite, pardon, euh, on a une autre nouvelle à vous dire par rapport à la page du podcast ça ne concerne pas que le podcast, est-ce que vous pouvez aller juste si quelqu'un peut mettre le, le lien vers le que ce soit Apple Podcast ou Spotify euh, ou une page de podcast alors peut-être que vous l'aurez pas, mais il y a un truc qu'il faut que vous voyez, voilà, et mettez juste dans la réaction fait. si vous l'avez on,
2: on le fait tous voilà. en même temps, regardez-le regardez maintenant. cliquez tous sur le lien
0: et, euh, et dites-nous dites à quoi, qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez voilà. en fait dans le, dans le truc merci beaucoup c'est
2: Une expérience sociale. Cliquez tous en même temps sur le lien. je vais cliquer sur
0: l'air moi de moi-même pour voir si, si ça fonctionne. Euh, tout est tout gris sur Spotify encore. Ah peut-être qu'il a pas mis à jour parce que c'est encore un peu récent. Ah. Oh, pas ouais. affiché. Ah, il n'y a, vraiment... a carrément pas l'image. Ah, c'est <rire> vraiment très peu impressionnant. C'est un, un échec. Ah, <rire> c'est un échec. <rire> oh non. C'est un, il un a échec pas total. <rire> Attendez, mais peut-être falloir attendre un petit peu. Alors. Du coup, falloir... On réessaye tout à l'heure, Thomas. On réessaye tout à l'heure. À la mi-temps. Est-ce que c'est pas moi qui ai mal validé le truc par hasard parce que j'ai voulu faire un cas un peu cool et j'étais vraiment tellement heureux. Ah oui
2: je t'aurais dû dire ah non et cliquer et rien dire
0: non, et après non. on aurait
2: essayé plus tard et on... oh ça marche
0: euh, dans ce cas là vous pouvez aller directement on peut peut-être mettre le lien euh, je vais vous mettre le lien à cast dans le, dans le chat directement est-ce que vous pouvez le voir là voilà vous allez, je vous le mets dans le, dans le chat je vous le mets dans le chat voilà hop là vous l'avez euh, ah putain je suis logué avec brut ici bon bah écoutez
3: euh... Ah l'ABS quoi J'aime ouais, bah, bien parce qu'on disait, disait Cacher les logos, bien tourner sûr. vos tasses Ils il... il il répondent directement je Avec logé. Brut officiel <rire> dans le chat je veux dire, Au bout voilà. d'un moment bon, <rire> allez, vous plaît, allez. Si vous
0: êtes sur oh. l'application de podcast Quoi qu'il arrive, euh, profitez-en pour mettre Un petit commentaire euh, 5 étoiles évidemment Pour dire oh, c'est le nouveau voilà. podcast vous, que j'ai jamais écouté Vous
2: êtes tous dessus du coup c'est le moment mettez-nous un petit commentaire avec un 5 étoiles parce qu'on est en train de préparer plein de trucs et on en a besoin oui. et qu'en fait ça doit devenir notre job full time à tous
3: on a besoin d'argent
2: on a
3: besoin euh, d'argent s'il vous plaît, vous plaît. Non, là, plus... on,
1: on en est à voler les tasses <rire> tout le monde plus... a 5 tasses brutes dans son sac <rire> euh,
3: pas toi pas moi
1: j'ai 5 tasses boulet <rire> corp <rire> euh, euh,
0: j'ai direct un portable à et Demoiselle <rire> d'Horreur et Sherry euh, Cream Corporations euh, chez moi aussi
4: alors en
2: vrai en vrai de.
0: Vrai de vrai. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui. Euh, donc mettez 5 étoiles sur le truc. Vous plaît. Et en plus de ça, donc on a une toute nouvelle DA qui va être développée au fur et à mesure dans l'année. Euh, des podcasts qui m'arrivaient toute l'année. J'ai vu des gens qui disent oui. Euh, attention, on aime bien le côté un peu schlag Ça se voit. On le garde. Ça, ça se voit qu'on le
1: garde. Ça on a commencé avec une demi-heure de retard. <rire> Qu'est-ce qu que vous voulez de plus <rire> Les <rire> amis,
2: ça bouge pas, ça.
0: Ça c'est cool. Et, euh, et, et donc voilà, nouvelle DA. Merci vous voulez encore pour le logo. Il est vraiment Merci. canon. Et, et on va décliner ça euh, tout au long de l'année. Évidemment, on a fait ça un peu à l'arraché de semaine. Vous laissez arracher. Moi, j'ai fait les podcasts. Vous aurez d'autres histoires à euh, dès lundi. Et, et puis voilà. Voilà, c'est euh, c'est tout. Logo est très cool. Merci beaucoup.
2: Il est très cool. Non, c'est toi qui est très cool. Le
0: nouvelle DM est pas un technicien pour l'installer. Non, c'est pour ça qu'on veut de l'argent. C'est pour ça qu'on veut de l'argent pour avoir des techniciens pour, pour l'installer. Lui de
2: faire des remarques, va mettre un commentaire. Ouais, étoiles, te plaît.
0: mets 5 étoiles sur le podcast, le <rire> draler, s'il te plaît. Mets 5 étoiles sur le podcast. crée-toi euh... un deuxième compte pour
2: remettre 5 étoiles sur ouais. le
1: podcast. Merci, Siri. Mets 5 étoiles au podcast Les Nouilles Rampantes.
3: Pierre
0: Donc non, le, le truc, elle est belle la page Spotify. Merci beaucoup, c'est cool. Bon, bon ça va arriver. Mais voilà, c'était. Euh, on avait envie aussi de vous remercier. Je pense qu'on peut le dire. On avait vraiment envie de vous remercier aussi pour le euh, pour, bah, pour le soutien depuis 3 ans. Enfin, et vraiment, c'est. On a vraiment hâte d'attaquer cette quatrième saison qui va donc être un peu spéciale la saison de la
1: maturité voilà. j'allais le Pe dire
3: j'attendais un blanc pour le dire bim, bim. Oh, c'est la saison de la maturité je l'aurais dit Mais ah, il faut se couper la parole dans ce podcast c'est ouais. comme ça que ça, comme ça marche ça. Oh. oui bon dans mon un ancien blague. podcast j'ai fini par être remercié parce que je coupais trop la parole donc tu mmh, vois mmh, c'est mmh. mes war black à moi d'accord pas de ça ici Et pas de ça euh, chez ici nous ici on est beaucoup plus cool donc euh, évidemment très
0: beau
1: euh, Judith
0: merci beaucoup d'être là aussi
1: encore une fois c'est la seule qui est bien élevée et qui n'interrompt pas donc vous l'entendrez probablement pas
2: si jamais vous me réinvitez au bout d'un moment je finirai ouais, voilà. ça fait au déjà, moment ça moment fait déjà trois fois bol. donc au bout d'un <rire> moment il va falloir que tu prennes un peu la confiance oui, à seconde, pas
0: <rire> je change officiellement le logo euh, du. là je peux le couper là <rire> <rire>
4: tout à fait ce -là, parfait. Voilà, Pour vous êtes tout raison. <rire>
0: le nouveau logo a Allez. disparu. Nous avons désormais le nouveau logo officiellement. Et euh, et Quelle émotion! C'est un peu, peu émouvant. C'est un peu émouvant. Voilà. On n'a pas fait de cérémonie ni rien, euh, mais c'est le nouveau logo
1: des bah On a une bouteille de champagne sur la table. <rire> c'est
0: vrai, on aurait pu. Dire, on
2: n'a pas de ruban à couper. Quelqu'un veut couper un câble. Non, mais il va falloir le
0: faire. Ne <rire> coupe pas, ne coupe pas. Il va falloir le faire, c'est le même œil hein. c'est le même œil. Donc vous inquiétez pas si vous avez fait des fanarts, c'est le même œil. Il s'appelle Neneuil Il s'appelle Nœnœil. Non, 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 on n'a pas voté pour ça, on s'appelle
4: pas Neneuil bon, On l'appelle Neneuil consulter. depuis 3 ans, donc
2: euh, au bout d'un moment euh... Tu batailles pour quoi On ça fait Nœnœil. Oh là, attends. Oh. C'était les bons mots mais pas dans le bon ordre. Ça fait 3 ans qu'on l'appelle Neneuil donc euh... Non, on
4: l'appelle comme J'ai pas été consulté ne hein. J'ai jamais appelé comme ça. Je crois bah, qu'il y a que nous en fait. Ah oui, il bah, y a que oui, vous
2: chose. Désolé. Mais personne n'a contredit en 3 ans, c'est oui, que c'est validé, non Non,
0: non.
1: On devrait les inviter dans le chat.
0: Bien, alors, le programme, long. Doux, le programme de ce soir
2: Le programme
1: de ce soir, parce qu'on est on à l'heure, là, hein, tout va bien. Le hein.
2: nonoïe ah, des nonoïs, oui. je suis désolé Ça nonoïe trop bien, je dis oui. Je refuse,
0: je refuse. Oui.
2: Est-ce qu'on reparle
3: des gens qui ont peur que ça soit trop patch lag Ouais, ouais, ouais. Ah,
0: le but, c'est que les gens
3: aient peur, hein, donc.
0: Merci, Thomas-y, pour l'abonnement, euh, bien sûr, merci beaucoup, merci beaucoup. Très beau, ouais, c'est cool. Et on a, évidemment, on va le décliner tout, là, on est évidemment à l'arrache, mais... Euh, on a, enfin enregistré, on a enregistré 15 histoires cet après-midi. C'est vrai 15 ouais. histoires. Vous vous rendez compte 15 histoires que vous allez réécouter pendant euh, le octobre. mois qui suit là. Cool quand même, Donc on est déjà au bout de notre n'ai euh, Pas
4: de voix. Alors,
0: ça c'est bon, bon. j'ai les histoires dans l'ordre
2: d'habitude j'étais en
0: mode Ok, ça c'est parfait, ça c'est bon. Pas de, oh, pas de casque Pardon, okay, ça marche. Pas toi. <rire> ça c'est bon, ok.
1: Euh, c'est à vous. Alors le programme de ce soir, je pense qu'il va beaucoup tourner autour des fantômes. Vous savez qu'on a toujours une espèce de thème qui se dégage sans qu'on le cherche vraiment. Toujours des, toujours des histoires qui finissent par pure sérendipité, par se ressembler. Et là, cette fois-ci, c'était les maisons hantées, les petits endroits obscurs et les esprits qui les habitent. Et cette histoire s'intitule. Attends, c'était ah pas du tout l'intro
0: ah, Moi j'étais wow. chaud euh, C'était l'intro de l'ensemble
1: Alors écoute, si tu veux qu'on fasse l'intro, je ah, fais moi je, me suis... je pensais que c'était ton intro, c'était déjà non. pas mal, hein, j'ai bien aimé. Déjà... C'était de l'impro. Enfin, prof... je... Maintenant on est tellement. Bon, okay. Merci d'être aussi okay. Tellement, tellement bien professionnel. Bien, hein. Ok, c'est parti. Nous avons presque inventé la téléportation. Nous voyageons si vite, nous entrons dans nos voitures, nous voyons défiler dans un flou rapide l'espace liminal qui nous sépare de notre destination. Et nous voilà dans un autre lieu accueillant. Sans notre technologie, nous réaliserions rapidement que dans ces espaces existe un monde complexe et tortueux sans la moindre ligne droite et qu'aucun sentier ne mène à ce à quoi on s'attend. Et cette histoire s'intitule. Vacances en Crète. C'est pas du tout ça, c'est Sentier crétois.
2: <rire> c'est pas grave parce que tu ne l'as pas dit sur le nuage en même temps. Okay. Euh, rien n'était calé tout
1: Désolé, c'est moi. Nous étions en vacances en Crète avec ma famille cet été-là. Le petit village était vraiment coupé du monde, loin de tout, et il n'y avait pas grand-chose à faire. Idéal pour se reposer quand on est parent, mais vite ennuyeux quand on a 12 ans. Alors, j'explorais. Entendez par là que j'avais entrepris de faire de longues balades dans les ruelles jusqu'à les connaître par cœur. Ce qui n'avait pas pris très longtemps. Je connaissais chaque place, chaque maison, et j'en faisais le tour en même pas une heure. Un jour, cette petite promenade quotidienne n'avait pas suffi à calmer mon ennui, alors j'ai décidé de marcher un peu plus loin. J'ai suivi un petit sentier qui s'enfonçait dans la bruyère et j'ai quitté le village. Il faisait chaud, j'entendais le vent dans les arbres, quelques insectes vrombissaient dans les herbes hautes autour de moi, ça sentait bon l'été et la sève des pins et des cèdres chauffés au soleil. L'aventure a duré très peu de temps, à peine 500 mètres plus loin, c'était l'autoroute, et mon sentier s'arrêtait tristement au pied du talus qui en bloquait l'accès. Qu'à cela ne tienne, je décidai de rentrer au village et de tenter un autre chemin. Alors que je revenais sur mes pas, et sans raison apparente, mon humeur commença à se dégrader rapidement. Je sentais une angoisse sourde monter en moi, comme une inquiétude sans objet particulier. Je me sentais soudain extrêmement seul. J'avais hâte d'arriver au village. Le soleil tapait fort, mais le chemin était court, et j'ai rapidement vu les premières maisons. Le silence me frappa. Le vent était tombé, il n'y avait pas de bruit. Pas un seul. Aucun insecte qui chantait, aucun oiseau dans le ciel, aucun chien pour aboyer au loin. Je n'entendais même plus la rumeur des voitures sur l'autoroute. Tout autour de moi donnait une impression de vide, d'abandon. J'ai commencé à marcher dans les ruelles en cherchant un endroit un peu joli où m'asseoir cinq minutes pour me reposer et laisser passer ce mauvais feeling, mais très vite, j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas les bâtiments, ni les places. Les boutiques me, ne me paraissaient plus familières, et bien que je connaisse l'endroit comme ma poche, je n'avais pas la moindre idée d'où je me trouvais. Mon stress commençait doucement à se changer en panique. Alors même si je me sentais un peu stupide de le faire... J'ai sorti mon téléphone pour appeler mes parents. Mes mains tremblaient un peu. L'appel échoua immédiatement. En décollant l'appareil de mon oreille, j'ai réalisé que je n'avais pas de réseau, pas de données mobiles, pas de 4G, alors que ça avait marché sans aucun problème toute la semaine. J'ai regardé tout autour de moi. Rien ne bougeait. J'avais l'impression d'entendre les battements de mon cœur tellement le silence était pesant. Pas un souffle de vent, Juste le soleil sur le, vis le village figé. J'ai crié en anglais, d'abord timidement, puis à pleine voix « Hello Hello Is there anybody ?» Mais aucune réaction ne se fit entendre. J'ai décidé de revenir sur mes pas, de retourner au dernier endroit familier que j'avais vu, l'autoroute. En marchant vite, j'ai repris le petit sentier et j'ai marché, avec pour seule compagnie le bruit de mes pas dans la poussière. Je suis arrivé un peu essoufflé au talus de l'autoroute et je me suis posé pour faire le point. J'ai senti soudain un immense soulagement, comme quand on pose un sac trop lourd après une longue randonnée. Je me suis redressé, j'entendais passer les voitures à nouveau. J'ai regardé en arrière sur le chemin et celui-ci m'a paru étrangement plus accueillant. Je sentais que je pouvais le prendre sans risque. Avant même d'avoir atteint le village, j'avais la sensation que j'étais revenu à une sorte de normalité, mon téléphone a bipé, mes parents me demandaient où j'étais et je leur ai répondu que j'étais en route. J'ai bien entendu retrouvé tous mes repères et je suis rentré sans encombre. Je n'ai rien dit en arrivant à la maison, je n'aurais pas su comment expliquer mon aventure qui me paraissait déjà un peu absurde rétrospectivement. J'ai passé le reste de la journée dans mon lit à écouter de la musique et à lire. Je ne suis jamais retourné sur ce sentier, j'avais l'impression d'être entré dans un endroit interdit, par erreur. J'imaginais comme un portail invisible au bout du chemin et je ne voulais surtout pas repasser dans ce monde, cette dimension inhabitée et silencieuse. En tout cas à l'époque. Aujourd'hui je n'ai toujours pas d'explication mais je suis curieux de savoir ce qui a bien pu m'arriver ce jour-là.
0: Est-ce que vous avez eu le dong, vous Est-ce qu'il y a eu le dong, eu le dong. Oui, il y a pas Moi j'ai pas entendu le dong, mais est-ce que vous l'avez eu, vous c'est la vraie question. Oui, oui, oui. ah, vous oui, l'avez oui, eu. Donc, okay, donc, on a un petit souci oui. de retour.
1: Écoutez, ça va. Donc, que vous avez ça le
2: don. Tout va bien.
0: Pas la première fois que ça arrive. Euh, voilà, une petite histoire euh, champêtre dans la vallée.
1: Oh, pardon. Oh, oh, oh. oh, oh. bah, <rire> C'est voilà, forcément. Il en faut toujours. <rire> euh, Judith, comment ça va
5: ça va euh, ma foi euh, encore mieux maintenant que les histoires ont commencé
1: ouais elle avait hâte elle avait hâte oh, ça c'est la oh, là elle là. est professionnelle oh, oui, parce elle. que
2: ici la, professionnali...
1: la professionnalité
3: la
2: professionnalité <rire> tu vois c'est contagieux on a bien fait de l'inviter c'est
3: contagieux
4: ouais
0: <rire>
3: Oh, moi j'ai peur que ça soit moins schlack qu'avant oui
4: oui bien <rire> voilà. la...
1: sûr
0: évidemment <rire> euh, voilà encore une fois un grand plaisir hein, d'accueillir Judith pour euh, donc, la chaîne Demoiselles d'Horreur. c'est le mois d'octobre c'est Halloween euh, Judith t'as un petit truc à... qu'est-ce que tu fais de beau toi pour Halloween pour le mois d'octobre c'est quoi le truc qui te fait le euh,
5: écoute, euh, que la manière dont j'aime fêter Halloween ouais. euh, alors j'avoue que euh, c'est j'adore en fait euh, aller au parc Astérix avec des amis euh, pour le spécial Halloween parce qu'ils ont des super spectacles avec euh, des, danse... enfin, des danseurs euh, déguisés en zombies avec des maquillage incroyable et tout un tas de maisons hantées tu sais tu fais des petits parcours dans mais ils des... ont encore
1: leurs moustaches de gaulois ou
5: non alors c'est ça en fait au parc au parc Astérix la ligne Adito est un peu floue et euh... <rire> allez dire
1: parce que je me souviens je me souviens Comment de l'univers d'Astérix je me souviens des moustaches
5: <rire> mais très peu des zombies non et en fait pour Halloween en fait à chaque fois ils, ils consacrent plusieurs petits bâtiments à tu sais faire des parcours un peu comme le, le manoir de Paris où en fait mmh. tu as des acteurs euh... ouais et c'est vachement bien donc ça c'est devenu ma petite tradition tous les ans j'y vais pas pour le jour d'Halloween même mais, euh, mais voilà je, je fais ça puis après euh, oui voir des films d'horreur présenter des séances de films d'horreur ce genre de choses et euh... Est-ce que je peux en profiter juste pour dire pour parler un peu d'une petite actualité ah bah je t'en supplie, je juste, fais ça comme, pendant que
0: je change le logo de place. Comme
5: pour l'instant <rire> ma chaîne elle est un petit peu en pause, même si j'espère bientôt reprendre l'activité dessus. Euh, mon activité principale en ce moment c'est euh, écran large. Et écran large en ce moment on a une cagnotte euh, pour nous aider à faire vivre le site et à le relancer. Donc si jamais vous voulez faire un tour sur la cagnotte
0: écran large, ce serait trop bien. Si quelqu'un va mettre le lien, merci beaucoup Père Founet, merci beaucoup. Merci beaucoup merci pour, pour le follow, pour le sub Et évidemment. Je change le mot de place suite à vos nombreuses remarques du nombre 1 qu'il est sur la tête de Judith et c'est très vrai. Oui, euh, J'aime euh, On peut le réduire un peu. On aussi. peut le réduire un petit peu, on peut le réduire un... Non, un petit peu, tout à fait. Je vais gérer ça. Je vais faire ça pendant la, la deuxième histoire. Qui est donc la tienne ah oui c'est vrai donc non <rire> on va le faire après on va le faire après j'ai vraiment peur que
3: ça soit plus assez schlag, vraiment qui vous j'ai vu un commentaire
0: dommage. qui a dit il y a un commentaire une non. étoile mais j'ai pas lu le commentaire une étoile qui dit étoile euh, ouais qui dit ouais le podcast il est trop comme ça pas comme ça donc la personne qui a dit la personne qui a mis ce commentaire va pas être déçue ce soir je sais pas de quel commentaire on parle mais euh,
2: ah mais c'est pas la personne qui dit qu du genre, parle ça trop ça parle trop il y, ah, y, oui. y en a un qui dit ça parle trop je c'est un podcast, donc du coup je sais pas, on va regarder un truc au lieu de l'écouter parce que vraiment ça devient compliqué Vraiment le ces paroles, moi je m'embête, tout, tout ces mots Règle de faire ça, c'est contagieux, si on peut le faire va. après Tu peux lire toute son histoire d'horreur comme ça à bah, moi, ça y est, okay. c'est c'est envisageable, c'est possible Je
1: vous propose une deuxième histoire Boulet, les morts ont peu d'exigences ils se moquent des fleurs, ils se moquent de la météo, ils ne veulent pas de cadeaux, ne cherchent ni la gloire ni même l'attention. Ils veulent juste un petit coin où dormir tranquille et qu'on leur fiche la paix.
2: Je peux faire cette histoire Ah, je t'en supplie ouais. Cette histoire s'intitule
0: Le sanctuaire. Koyasan est une petite ville en altitude, à une heure au sud d'Osaka. On est au milieu de nulle part, et d'ailleurs, pour y aller, il faut prendre deux trains, un funiculaire et un bus. Bref, pas exactement la banlieue proche. Je dis ville, en vrai, on est plus proche du village que de la mégalopole. D'ailleurs, en vrai de vrai, on est plus proche de la station d'altitude que du village. Une rue centrale, quelques magasins de souvenirs, des épiceries fines, des cafés, et beaucoup, beaucoup de temples. Et beaucoup, beaucoup d'auberges. Koyasan est une ville très religieuse, très bouddhiste. Les auberges sont des monastères où vous êtes au milieu des moines. C'est eux qui vous accueillent, qui vous aident, qui vous guident, qui vous servent. Alors, qu'on se comprenne bien, j'adore les temples, c'est très joli. Mais au bout de la rue centrale, il y a quelque chose de plus intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Okuno-in C'est le plus grand cimetière du Japon. 2 km de long, plus de 200 000 tombes noyées dans la forêt, dans la végétation. Et au bout, le mausolée de Kobo J'y connais pas grand chose en culture bouddhiste, par contre je m'y connais en idées stupides, Et c'est comme ça que j'ai proposé à mon ami, ça serait dommage de ne pas visiter le cimetière quand même. Maintenant Oui. Mais bah, il fait nuit Oui. Et voilà comment à 22h on se retrouve dans un sanctuaire en pleine nuit entouré de pierres tombales qui se noient dans la végétation. C'est un site touristique, donc le chemin est pavé et des lampadaires accompagnent la route qui mène au mausolée. Je n'ai jamais vu autant de tombes. Je vérifie que le cimetière ne ferme pas. Ça serait un peu idiot de se retrouver bloqué, de devoir appeler à l'aide et de passer pour des idiots de français que nous sommes. Je prends en photo le panneau à l'entrée et je le passe dans Google Traduction. J'ai pris, pris une clé 4G en arrivant au Japon et Google Trad me sauve la vie. Il y a cette fonction que j'utilise beaucoup pendant mon voyage, où je prends une photo d'un texte en japonais et je traduis le texte sur la photo. Et le rendu est souvent approximatif, mais avec un peu d'habitude, ça permet de deviner le sens. Là par exemple, c'était assez clair. 24 sur 24, ouvert. Tout va bien. Le fait que certaines tombes soient envahies par la mousse, le fait que les plus lointaines soient noyées dans la nuit, le fait qu'il n'y ait rien d'autre autour de nous qu'un chemin de lumière fuyante, drapé dans des bruits de la forêt et à perte de vue. Des tombes, des tombes, des tombes. C'est glaçant. Parfois, entre les pierres, il y a des statues de Bouddha. Et ces statues ont des bavoirs rouges autour du cou. Je sors mon téléphone, je regarde sur internet. Bouddha bavoir Rouge. Son vrai nom, c'est Bouddha Giso. Il est là pour protéger les âmes des enfants décédés trop tôt. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de Bouddha Giso sur notre route. Parfois, au loin, dans la forêt, des bruits des choses qui tombent, des choses qui marchent. On est en pleine nature, c'est sûr qu'il doit y avoir des biches, des cerfs. On se regarde tous les deux, on va la faire vite cette marche. Parfois on croise des touristes, ils vont dans l'autre sens. Ils repartent, ils ne nous regardent pas. Ils marchent tout droit, vers la sortie, comme s'ils ne voulaient pas faire attention à nous, comme s'ils ne voulaient vraiment pas nous voir. Et nous on avance, on continue. On arrive au mausolée. On fait le tour. Mon ami me dit... On dit que c'est bon et on a vu Ouais, c'est bon. On a vu. Ok. Le plus beau apparemment, c'est l'intérieur. Je m'approche d'un panneau. Je le prends en photo. Je passe la photo dans Google Trad. C'est fermé. Bien sûr que c'est fermé. Ça ferme à 18h. Alors on repart. Bizarrement, savoir qu'on quitte le cimetière rend le trajet beaucoup plus agréable. Je me dis... Merde, c'est dommage. On visite un cimetière la nuit au Japon et on n'aurait aucun souvenir de ça commence à prendre des photos, plein de photos. Des photos du chemin, de nous, des tombes. Sur toutes les tombes, il y a des inscriptions, en japonais bien sûr. Alors tout naturellement, je les passe dans Google Traduction. L'image met du temps à charger, et la traduction apparaît. Partez, fuyez, partez, fuyez, partez, fuyez. Mon amie remarque que je me suis arrêté, elle me dit... Ça rend pas bien Tu veux la refaire Parce qu'on a le temps, hein, t'inquiète. Non, 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 ça va, ça va. Je presse le pas sans m'en rendre compte. Je prends d'autres tombes en photo au passage. Je les passe dans Google Traduction. Partez, fuyez, partez, fuyez. Je dis rien, j'avance. Nouvelle photo, partez, fuyez, partez, fuyez. J'essaye d'avoir une discussion normale, faire comme si de rien n'était, et moins de 10 minutes plus tard, on sort du cimetière. On rentre à l'auberge, et on se couche. Moins de dix minutes plus euh, on rentre à l'auberge, et on se couche lendemain matin, prière à 5 heures avec les moines, c'est la vie que j'ai choisie. Dans le funiculaire du retour, mon ami m'a dit « T'étais bizarre, le... bizarre en sortant du cimetière, ça va ?» Ma main tremble un peu. « Ok, attends, c'est vrai, je te l'ai pas dit. Juste... »« Je te montre. »« Je repasse une photo de tombe dans Google Traduction. »« Si j'y... »« Je repasse une autre photo dans Google Traduction. »« Si j'y... »« Moine... » Je repasse une autre photo dans Google Traduction. Ici, le repos éternel de... Encore une autre photo. Ici, elle repose pour l'éternité, le moine. Alors Non, rien. Franchement, juste, j'étais mal à l'aise. Et au-dessus de nous, au-dessus du funiculaire, entre les cimes, le cimetière nous surplombe. Elle me dit... C'était bien quand même, hein Et moi Juste, j'ose pas regarder.
1: Tu fais très bien la voix de ton ami.
4: C'était
1: très bien quand même.
0: C'est <rire> vrai qu'on aurait pu, si seulement cet ami avait été là, on aurait pu faire un voix, texte à deux voix. On aurait pu. Si... Mais bon, malheureusement, on débriefera ça. Mm -hmm. Et, euh... Et voilà. Mais pour le tourisme, quoi. Voyager. Renseignez-vous sur la culture locale avant de voyager. Merci de Guidon est très aimable. De ta part. Bon bah très bien. Ça va. Bon vous êtes en train de plus commenter le dong que les gens adorent le dong. En fait
2: c'est hyper frustrant parce que j'ai failli le faire à la bouche tellement ça me manque de pas l'avoir nos oreilles. C'est bizarre
0: qu'on l'ait pas. Vous savez attends, on va faire un petit test parce que c'est pas normal que vous l'ayez pas. Tout ceci
1: devrait très bien se passer.
2: Est-ce que tu pourrais nous faire un dong s'il te plaît?
4: Dong. Merci.
0: Non, on va pas faire de test finalement, je trouve okay. que c'est un peu rudimentaire, toutes les histoires. Okay. Je suis revenu parce que ça bug chez moi, le son. Ah merde, Marpouille, désolé.
2: On vient pour les histoires, on reste pour les dongs.
0: C'est vrai, meum On
1: dirait un titre. <rire> un <peu rire> ça vous mar... savez ce que dong veut dire en anglais Allez-vous renseigner sinon. <rire> voilà. Une autre histoire de Google, une autre le histoire dong de, de Google. parfait. <rire> Merci Clem. Vous
3: voulez ouais. le meilleur dong Vous voulez <rire> le meilleur dong <rire>
0: Bien, on va dans, euh, <rire> dans quelques instants euh, enchaîner avec une autre histoire, bien sûr. Ben, je propose qu'on euh... le fasse, oui. Je, je sais plus,
4: là,
3: <rire> Enchaîne, c'est toi. Ok.
0: C'est toi, mets, oui, hop, okay. Voilà. Je toi, oh, un euh,
4: raid, pardon, j'ai pas non, vu.
3: J'ai crime.
0: J'ai pas eu l'info du raid, excusez-moi, pardon. Ah, c'est De Schnorr le raid. Merci De Schnorr pour le raid. Merci beaucoup, très aimable. Euh...
1: Merci De Schnorr. Pour le raid. Pour C'est de
3: l'histoire de Stéphanie. Euh, Jérémy.
1: Allons-y. <rire> Ça va finir mal cette histoire. Est-ce que es prêt, Thomas?
0: Oui. Marie-Hélène. Marie-Hélène. Bon. Marie-Hélène. <rire> Stéphanie, Marie ça te va
2: pas mal. J'ai pas une tête de Stéphanie. J'ai rien contre les Stéphanie. Waouh. J'ai pas une mmh. tête de Stéphanie. Aussi. Agnès. Bon, allez. Stéphanie. Allez, on y va. Allez. Bien, Agnès. Allez,
0: allez.
1: Nous laissons nos empreintes sur tout ce que nous touchons. Un stylo plume connaît son propriétaire, qui l'a assoupli à force d'écrire. Une chaussure n'épouse correctement qu'un seul pied, celui de la personne qui l'a portée pendant longtemps. Le fauteuil gardera le souvenir de votre séant. Nous laissons probablement beaucoup d'autres échos infimes dans nos bagues, broches et bijoux, dans nos livres, dans nos meubles, et longtemps après notre départ, ceci résonne encore un peu de notre présence.
0: Cette histoire s'intitule...
2: Réflexion. Je m'excuse d'avance, j'ai vraiment plus de voix. J'adore faire les brocantes. Ma maison est intégralement composée d'objets chinés. Clairement, je ne définis pas mon style comme minimaliste. Vieux meubles en bois, murs recouverts de cadres anciens, bouquets de fleurs séchées sous des cloches en verre, des étagères qui débordent de livres plus vieux que mes grands-parents. Mon appartement est une boutique d'antiquité et je m'y sens trop bien. Et s'il y a un truc que j'aime chiner par-dessus tout c'est les vieux miroirs. J'en ai plein, dans toutes les pièces. C'est difficile à expliquer, outre le fait que c'est toujours des beaux objets travaillés, il y a un truc un peu vertigineux d'imaginer toutes les personnes qui se sont reflétées dedans au travers des siècles. Et ce matin-là, quand sous une pile de tableaux moches, de têtes de pierre au triste et de portraits de Jésus avec des fonds criards et pailletés, j'ai trouvé ce miroir au cadre sculpté, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Si vous aimez faire des brocantes, vous connaissez cette excitation d'avoir déniché un trésor. Je pousse doucement un carton de poupée terrifiante pour le libérer et l'observer sous toutes les coutures. Mais ça doit faire un moment qu'il est dans cette caisse de cadre parce que il est recouvert d'une bonne couche de poussière. Hmm, il date clairement du 19e, le panneau de bois à l'arrière est pas en trop mauvais état, le teint est pas trop piqué, la dorure est patinée mais de manière plutôt jolie. Ok il me le faut. Je cherche des yeux la personne qui tient le stand. Clairement, avec mon billet de 20 euros, je vais pouvoir aller me gratter, mais je suis plutôt bonne au jeu des estimations et je pense qu'il ne sera pas en dessous de 80 euros, ce qui est clairement hors budget. Je décide de tenter quand même ne serait-ce que pour avoir la satisfaction d'avoir eu le juste prix à défaut de pouvoir acheter le miroir. Je repère un monsieur avec une grosse moustache et des bretelles en train de bouger des caisses de vaisselle. Je me dirige vers lui, miroir sous le bras, avec mon grand sourire de « si je suis aimable et enjouée, je pourrais peut-être gratter une meilleure négociation du prix ». Le monsieur me sourit en retour, sourire qui semble se crisper en regardant le miroir, que je lui tends en chantonnant « bonjour, je pourrais avoir le prix s'il vous plaît ?» Son regard passe rapidement du miroir à mon visage, puis il fixe à nouveau le miroir, semblant hésiter. « Ok, c'est certain qu'il va m'annoncer un prix hors budget, alors je décide de le prendre de court et je tente ma chance. »« En fait, j'ai que 20 euros, mais je comprendrais s'il vaut beaucoup plus et que vous ne voulez pas me le laisser, mais je l'aime beaucoup quand même. » Ma minauderie semble sortir de sa réflexion. Il me rend un sourire un peu tendu et il me dit « Ok, 20 euros. » Je repars donc en direction de chez moi, extatique, avec mon nouveau trésor sous le bras. Je le dépoussière, un peu de produit pour vitre, et comme il se trouve que j'ai la place parfaite pour lui dans mon couloir, je le fixe au mur dans la foulée. Une fois les outils rangés, je souris à mon reflet. Je suis vraiment fière de cette bonne affaire. Plus tard, dans la nuit, en passant dans le couloir pour aller aux toilettes, je m'arrête instinctivement devant le miroir. Quelque chose me chiffonne. Mais je sais vraiment pas quoi. Je vérifie s'il est bien droit. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment quelque chose qui me semble bizarre, mais comme j'arrive pas à mettre les doigts dessus, je hausse les épaules et je retourne me coucher. Ça fait deux jours maintenant que ma nouvelle trouvaille est installée sur le mur de mon couloir. Et j'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment de léger malaise comme je passe devant. Je repense alors à mon ami qui croit dur comme fer aux fantômes et aux démons et qui est à chaque fois absolument scandalisé que je fasse pas systématiquement un nettoyage à la fumigation pour me débarrasser des esprits et des énergies attachées aux objets anciens que je ramène chez moi. Alors ouais, non, je veux pas faire ça, ce genre de truc de hippie new age là et puis je suis censée brûler quoi de la sauge comme si j'avais ça chez moi. Je rigole toute seule en m'imaginant faire brûler le fond d'origan que j'ai dans la cuisine. Mais ce soir, en rentrant de ma soirée, quelque chose attire mon regard. Et ce quelque chose qui me met mal à l'aise depuis plusieurs jours me frappe comme une évidence. Je me plante devant le miroir et je bouge la tête de gauche à droite, sans quitter des yeux la surface réfléchissante. « Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Je bouge à nouveau ma tête, de droite à gauche cette fois-ci, et ouais, j'en suis certaine. Il y a un très léger délai entre mes mouvements et ceux de mon reflet. C'est pas possible, genre scientifiquement ça, ça peut pas arriver, hein Je m'assieds par terre, je défais mes chaussures en me forçant à raisonner. « Ok. » Clairement, le cocktail a tapé plus fort que je le croyais, était été fatigué, laisse tomber le démaquillage, on va direct aller dormir. Mais même après mon petit discours de rationalisation, j'évite volontairement de regarder le miroir quand je me dirige vers ma chambre. Le lendemain matin, requinqué par une nuit de sommeil et par le fait que le couloir baigne dans la lumière à cette heure-ci, je me place devant le miroir à nouveau. J'agite ma main devant mon visage et les mouvements de mon double sont parfaitement synchronisés. Mais impossible d'avoir un reflet net. Je vais chercher un chiffon avec du produit vitre, j'astique le miroir et je contemple mon travail. Non, ça n'a rien changé. L'image reflétée est toujours floue. Mais qu'est-ce que... Je plisse les yeux. Non, c'est pas ma vue, je vois le cadre doré parfaitement net, mais impossible de faire le point sur mon reflet. Le malaise de la veille revient en hérissant les poils de ma nuque. Il y a quelque chose qui va vraiment pas avec ce putain de miroir. Je suppose que j'ai une montée de panique parce que je me sens d'un coup très lourde et mes oreilles se mettent à bourdonner. Je me sens pas bien. Je, je sens que je sens que je vais faire un malaise. Ma tête se met à tourner fort. Je tends la main vers le mur pour me stabiliser et je croise mon regard dans le reflet. Une ombre vient de passer derrière moi dans le couloir. Je me retourne d'un bond, mais il n'y a personne d'autre que moi dans la pièce. Je me force à prendre une profonde respiration pour tenter de calmer mon cœur qui a apparemment décidé de sortir de ma poitrine et aussi pour me donner le courage de regarder à nouveau dans ce putain de miroir. Je me force à lever les yeux doucement, ce qui me demande un effort physique considérable. Quand mon regard se plante dans celui de mon double, l'ombre se tient derrière mon épaule gauche. Immobile, menaçante. Cette fois-ci, plus question de hurler, plus question de regarder derrière moi. Je tends les bras, mon corps entier est parcouru d'un long frisson quand mes mains atteignent le bois doré du cadre. Je le décroche lentement, évitant de toutes mes forces de regarder la surface argentée intimement persuadé que l'ombre m'y fixe toujours, intensément. J'attrape un plaid dans la chambre, l'enroule autour de cet objet maudit et je descends à la cave pour déposer le tout hors de ma vue, derrière des caisses de décoration de Noël que je n'utilise jamais. Une amie m'a fait découvrir votre podcast et m'a encouragé à vous raconter mon histoire qui date d'environ deux ans maintenant. Alors ce matin... Je me suis motivée à bouger les caisses pour pouvoir prendre le miroir en photo, mais je n'y ai trouvé que le plaid recouvert de poussière. Je suis la seule à avoir la clé, je ne sais sincèrement pas ce qu'est devenu ce foutu miroir, et franchement, j'espère de tout mon cœur que je ne le reverrai jamais.
0: ils ont Merci. eu oui, ils, mais nous, ils on ont... Pas. ah oui nous on l'a pas vas-y oui. fais le pour okay. nous fais le Merci. pour
1: nous Don.
0: Oui. ok c'est quoi vous préférez <rire> quel donc vous celui de
4: celui, celui de boulet, de boulet. évidemment,
0: évidemment. Moi, ça
1: les histoires comme ça avec des vrais éléments surnaturels ça me fout des frissons ouais. l'idée d'un brocanteur qui négocie pas j'en étais sûre <rire> Je. <rire>
2: <vraiment>. j'ai <Je> <rire> me... cru que t'allais me parler de ses bretelles mais j'ai un peu déçu <rire>
5: très drôle avec des gens qui demandaient si on avait pensé à débrancher et rebrancher le miroir
1: ouais. <rire> ouais.
2: est-ce que t'as mis ton miroir dans du riz
1: <rire> espèce... non, mais les... les brocanteurs c'est même s'il y a une malédiction déjà il a apporté le miroir ce fumier c'est là du genre il euh... n'y a
2: pas de petit profit monsieur ouais. okay. bah, justement
1: et franchement le brocanteur tu lui... il te dit qu'il y a une malédiction il, te... il en profite pour augmenter le prix ah, bah, c'est 80 euros. Ah, bah, il y a une malédiction, hein, ça se trouve plus, ça, maintenant. Hein. <rire> ça, vous pouvez faire tous les, vous pouvez il faire tous les euh. stands, ils vont montrer trouver une image bien nette, là. Oui. Là, c'est pas un miroir que tout le monde a, hein, madame.
0: Et ils les font plus comme ça, maintenant. C'est terrible, mais les miroirs modernes, maintenant. Euh... Puis en plus, quand il y a des malédictions dans les miroirs modernes, ça tient pas plus d'un an. Hein.
1: Bah, oui, ça. <rire> non, bah, ça.
0: C'est terrible. C'est hein.
1: l'obsolescence programmée. <rire> <rire>
0: Bien merci, oh
1: pardon j'ai saturé sans faire exprès, merci oui, beaucoup Tu vois je
3: cherchais une blague à faire sur un miroir woke mais vous avez été plus
4: drôle
1: Ce <rire> matin je me suis pris la tête avec un brocanteur figure. Ah raconte s'il plaît J'étais sur une brocante et, euh, et je voulais acheter euh, un, un bibelot Et il euh, y a un, un des brocanteurs, c'était un vieux monsieur qui était très gentil Il me dit c'est à 20 euros puis le, le mec qui tenait le stand il était au téléphone en train de s'engueuler avec quelqu'un il dit là, oui, non mais non mais tu lui dis que c'est pas possible et tout. J'arrive et je fais. Euh, acheter,
2: vendez. Je, je, lui
1: montre, acheter. je lui montre et il me fait Ouais ouais, 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 Et je lui dis, euh, vous prenez la carte Il me fait ah oh non, pas pour 20 euros Alors déjà j'étais là, putain. <rire> ça a changé. Et, et puis il se retourne, et il parle au gars au téléphone, il fait Ouais, non, non, pas, Non, il y, y a des gens qui me disent des conneries là <rire> Match. Tu l'as engueulé
2: Ça dit quelque chose
1: Ah bah je suis parti. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse Il était au téléphone, il me tournait le dos, je suis juste parti. Oh, t'es
2: gentille. Ouais, <rire> c'est la fin de
1: l'histoire. Ouais, donc c'est la fin de l'histoire. Et euh, d'ailleurs, euh, là ça va être tour de Clara, bien ça Bien
0: sûr, bien sûr. Je vous propose de... Qu Est-ce
1: que Est c'est -ce l'histoire de Clara, je croyais que...
3: Du coup il te regarde toi.
5: Est-ce que c'est -ce est -ce est le moment d'aller <rire> voir oui. un verre, chérie Ah
0: oui, ah
3: oui. Ouais. oui euh, Faire un petit thé, puis tu reviens. Trigger, trigger warning, histoire qui grouille, mais
0: ouais. genre ouais, ça voilà.
2: Ça grouille. Donc ouais. Euh, ouais. les gens comme Cora, aller... en l'occurrence, Sortez du chat. Voilà. voilà, je vais aller faire un tour. Allez, vous faites f... des vous... signes quand c'est fini
0: vous, la... vous mettez de la musique, vous coupez le son, on met la petite Et fumée, on... quand vous voyez la fumée du retour, vous revenez. Si vous
1: avez peur des bestioles qui grouillent Ouais, c'est ça. Moi je comprends pas cette phobie, mais...
0: Oui, c'est vrai, vrai mon
4: Ah bah, non, 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 non,
0: non c'est bon, c'est bon, c'est bon, on n'a pas besoin d'explication de texte, mais c'est gentil
1: d'avoir. Euh, C'était une preuve pédagogie je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, j'ai honte de moi. Ça va être sur la tu
0: générale sais, du. Maintenant que sur suis crime est tu sais que dans la partie là, euh, a... j'ai appris que les, les araignées, les folks. Parce que vous savez, là, on est en automne, il y a les tégénaires, il y a les oropsys qui sortent, et vous avez des petites araignées. Donc, c'est des araignées moches dégueulasses. Et, euh... Enfin, pardon, on avait dit pas le physique, mais. Et il y a des petites araignées, les folks, là, les daddy long legs. Qui sont toutes mignonnes, qui ont l'air hyper fragiles. Et bah j'ai appris que ça, ça baiser les tégénères. Ouais. En 1 contre 1, les tégénères elles ont aucune chance. Comme quoi, la petite bête qui mange pas la grosse, si elle a des grandes pattes, ça compte pas.
3: Si elle a des grandes. C'est l'inverse.
0: Ouais, Ouais, peut-être. Grande comment Allez. Les tégénères elles sont choues. C'est vrai, les Europys, c'est un peu moins, mais parce qu'elles mordent. Les tipules
1: c'est bien dégueulasse aussi. Ah les tipules, ouais, Mais ils ont. C'est comme des daddy long mais qui volent. Ouais, mais ils m'ont fait. Bon, bref, allez, histoire suivante. L'homme contre la nature, l'homme avec un grand H, l'humain contre la nature. On ne les aime pas, les petits intrus, ceux qui grouillent, ceux qui rampent, ceux qui vrombissent et qui piquent et qui grattent. Pour qui se prennent-ils à envahir notre maison Notre maison Savez-vous que sur l'ensemble de la biomasse animale sur Terre, 46% sont des, ar des arthropodes Derrière arrivent les poissons, les méduses, les vers, les mollusques, les humains nous représentons 3,32% de la biomasse terrestre. La maison, c'est la leur. Et nous ferions bien de nous en souvenir. Cette histoire s'intitule...
3: Bad Bugs. Tout le monde en parle. C'est en boucle à la télé, à la radio, dans toutes les conversations. Une députée en a même ramené à l'Assemblée nationale. Paris. Paris. Et prise d'assaut par les punaises de lit, les « bad bugs » comme on dit. Une véritable psychose s'est emparée de ma ville depuis quelques semaines. Les gens n'osent plus aller au cinéma ou bien s'asseoir dans les transports de peur d'en ramener chez soi. Et malheur à celui qui en ramènera jusqu'à la maison, à celui qui ramènera chez lui le maudit « parasite ». Parce que la bestiole, bah elle se planque dans ton matelas, elle commence sa petite pondaison peinarde, elle prend ses aises et c'est infernal à déloger. Ça se propage et surtout, et surtout, et surtout, son dîner, eh ben c'est toi. Le cauchemar est total, ça s'installe, ça se reproduit et ça te mange. C'est un océan de sang et de larmes et c'est impossible de s'en débarrasser. Ouh, alors comme tous les parisiens, je suis sur mes gardes un peu parano, je scrute les gens, mes meubles, mes bras, j'ai l'impression de ressentir une piqûre toutes les 10 minutes. Oh. Sérieux les gars, déjà qu'on vient de se taper 3 ans de Covid, vraiment là, l'invasion des bestioles suceuses de sang, c'est quoi la suite Des rats gros comme des chiens, le soleil qui donne le cancer, et puis quoi encore Ça va là, la violence. Bon, déjà que toute ma vie, toute ma vie, j'ai pour choisir. Toute ma vie, j'ai pourchassé le moindre insecte, la moindre bestiole. Je hais les petites bêtes. Tant et si bien que je possède tous les anti-rampants, toutes les poudres, tous les insecticides, tout y est passé. Mon appartement est littéralement truffé de substances mortelles pour les nuisibles. Chaque plainte, chaque recoin, rien ne peut survivre, plus de quelques mètres. Entre les papiers collants, les petites gelées empoisonnées, les vaporisateurs, je hais les insectes. Je hais les insectes. L'autre jour un exterminateur est passé pour faire une visite de contrôle dans l'immeuble, et il m'a un peu engueulé. Il a dit qu'à force de surprotéger mon appartement, j'allais juste créer des sous-espèces plus résistantes. Du coup, pour être bien bien sûr que ça continue à fonctionner, eh ben, j'augmente les doses à chaque fois. Eh, les bestioles là, elles savent pas à qui elles ont affaire. Ouh, bon, euh, je suis en train de m'énerver euh, toute seule là, sur mon canapé, euh, voilà, je comme si, comme si j'étais submergée d'informations je suis tellement crispée que ma nuque me fait un mal de chien alors je, je vais voir si j'ai un patch chauffant quelque part qui traîne dans la salle de bain Ouf, bon c'est pas dans la petite boîte à pharmacie qui est au dessus de la machine à laver attends attends j'ai une sorte de pommade pour les entorses, peut-être dans la cuisine alors que je tourne les talons j'entends un bruissement très perceptible derrière moi on dirait que ça vient de sous la baignoire étrange J'éteins la lumière en quittant la pièce. En traversant le salon, le brissement semble s'intensifier. Ça bruisse. C'est bizarre. Ça doit être le voisin qui fait tourner une machine à laver à 22h. Les gens n'ont vraiment aucune éducation. Le brissement devient de plus en plus fort. On dirait presque un... brombissement, je comprends pas bien. Je crois percevoir un tremblement, une vibration. Oh là là bah écoute, si la machine du voisin du dessus n'est pas terminée d'ici 5 minutes, vraiment, j'appelle les flics pour tapage, là, je vais pas me laisser faire. La vibration s'intensifie. Le brisement est de plus en plus présent. Puis, euh, J'aperçois une tache noire du coin de l'œil. Je pousse un cri et je me précipite sous l'évier pour attraper la bombe insecticide. Et, et là, en ouvrant le petit cabinet, une, une autre tache noire sort de derrière les produits ménagers et elle me passe entre les pieds, mais vraiment trop rapidement pour que je puisse l'atteindre avec la bombe, celle que je tiens dans la main. Et, et mes lunettes sont sur mon bureau, il me faut absolument pour comprendre ce qui est en train de se passer. Toujours la bombe à la main, je cours à grandes enjambées jusqu'au salon. Les, les lunettes sont comme prévu posées sur le coin du grand panneau qui me sert de bureau. Je les saisis rapidement et je les pose sur mon nez. Et là... L'espace d'une seconde, le temps s'arrête. Je vois des nuées de petites taches noires, d'insectes impossibles à reconnaître, avec une sorte d'abdomen brillant légèrement vert, avec six pattes de la taille d'un pouce, qui sortent de chaque placard, de chaque porte, de chaque renfoncement, de chaque canalisation, et qui convergent vers le salon. Il y en a des dizaines et des dizaines, je ne peux même plus les compter. Sans même m'en rendre compte, j'ai sauté sur le bureau et je suis désormais en boule accroupi, incapable de réfléchir et tenant toujours ma bombe insecticide à la main mon téléphone lui est resté dans la cuisine les insectes sont de plus en plus nombreux peut-être que si je ne bouge pas peut-être que si je ne fais aucun bruit ils ne se rendront pas compte que je suis là ça me gratte, ça, me gratte. Ça, je ça fait dix jours que ça me gratte
1: c'est les t-rex où il ne faut pas bouger Oui, c'est ça. les insectes il faut partir il faut ça... brûler
0: on est sûr de ça il n'y a pas des insectes où si tu ne bouges pas ils font rien oui, ah, non. Oh, une histoire de euh, vraiment une... le logement parisien, c'est dur en ce moment. Hein. C'est pouf, oh là là. <rire> Bonjour Dolly. Deli... Ah, loin bah, Deli parce qui que arrive à l'instant.
2: J'entendais plein de mots trieurs. J'entendais <rire> des bestiaux. Machin, je vais aller là-bas. Non, non là c'était
0: voilà bon des fantômes, euh, des... des spectres et des autres dimensions. Euh, encore une bien belle histoire de Clara. Merci beaucoup, Clara. <rire> euh, si vous voulez un truc affreux, il y a Spider-Man. Ou... Ça dépend lesquels. Moi, j'ai bien aimé les derniers. Euh, bien, merci beaucoup Chef, chef Du vécu, hein. oui euh,
3: On a un problème, bon c'est pas l'histoire de tout de suite C'est l'histoire d'après, mais comme ça, ça nous laisse 5 minutes de buffer uh -huh. euh, On n'a pas l'histoire de... de Demoiselle d'horreur sur le... Dans le drive. Ah ben bah, moi j'ai ah, si oui, Je l'ai, mais quand tu cliques dessus, ça fait juste une
2: page vide
1: Ah bon Ah bon Effectivement Je mets comment Crit. tu l'as lu ah. Ben, je sais pas, tout à l'heure ça marchait,
2: je l'ai lu. Est-ce que. que
0: par hasard quelqu'un ne l'aurait pas complètement supprimé voilà, c'est
2: ça, est-ce que quelqu'un a. Un bac je vais à...
0: vérifier. Voyons voir l'historique des versions. Moi, pas touché. Ah, non, mais dis donc, c'est fou. Mais comment tu l'as lu, Boulet
1: Bah, ben, je l'ai lu, mais je l'ai pas effacé, ça, j'en suis certain. Ah, bah, ben,
0: écoutez, comme quoi, une histoire d'horreur, dans une histoire d'horreur, on a fait Google Traduction. Cette fois-ci, c'est Google Drive, dont les méandres sont parfois imperceptibles. Bon, écoutez, on a encore une histoire entre temps pour. Euh, pour que je transforme le machin. Oui, Donc vraiment. ça va, écoutez, je m'enculé pendant l'histoire de Boulet. On a fait 4 histoires, il est 23h15. Tout va bien. Tout va bien.
4: Et
3: on en a 14. <rire> pour la non, première non. partie. Ok.
0: <rire> Tout va bien. Euh, je vous la remets dans la minute. Clara, je tente en penser.
4: Euh... Attends, je regarde parce que là, là maintenant, j'ai une autre
1: histoire. Ah voilà, celle-là, elle s'ouvre. Alors. Il y a du sabotage dans l'air. Sabotage. Sabotage. Alors. Vous c'est à toi Va chercher une bouteille à la cave Nous sommes Nombreuses et nombreux à avoir Cette vieille terreur d'enfance Par un beau jour d'été, cette petite phrase Nous faisait soudain basculer dans un autre monde Un monde aux couloirs poussiéreux Aux toiles d'araignées qui se prennent Dans les cheveux, à un escalier qui plonge Comme une bouche froide Et, ob et obscure à la laine rance Le ventre de la terre Nous le savons inconsciemment Est le royaume des morts et nous sommes les intrus quand nous y descendons, rayonnant encore de la chaleur de la surface. Cette... Oh, pardon, vous voulez faire, vous
0: voulez faire Allez. c'est pour toi.
2: Cette histoire s'intitule
1: La voix dans la cave. Hier soir, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Rien d'inquiétant à ça. Je travaille la nuit au cimetière, je suis devenu un oiseau de nuit. Résultat. Même le week-end, j'ai tendance à rester éveillé toute la nuit et à me reposer le jour. Me voilà donc au lit, à regarder une comédie romantique. Je ris et je suis de très bonne humeur. Alors je décide de m'octroyer un petit plaisir, je vais me servir un petit verre à la cave. Pour expliquer plus clairement, j'ai passé beaucoup de temps à aménager le sous-sol de ma maison pour en faire le repère le plus confortable possible et le bar est en bas. J'y ai passé des nuits entières, tout seul ou avec des copains, et il ne s'est jamais passé quoi que ce soit d'étrange ou d'inquiétant. C'est au contraire un appartement complet et probablement la partie la plus accueillante de la maison. Je dis tout ça pour dire que je n'avais absolument aucune pensée macabre ou morbide en, en descendant l'escalier. Mon état d'esprit était littéralement à des kilomètres de là. Je descends donc l'escalier en riant encore de bon cœur du film, je passe derrière le bar, je me sers un verre, et je me dirige à nouveau vers l'escalier. Je n'ai pas encore posé un pied sur le palier du rez-de-chaussée, quand tout à coup, « Hé !» La voix venait d'en bas, du milieu de la pièce que je venais d'éteindre. C'était une voix grave, une voix d'homme dans sa cinquantaine, si tant est qu'on puisse en juger sur une seule syllabe. « Je sais que la maison est vide, je sais que je suis seul. » Et soudain, je suis terrifié à m'en chier dessus. J'ai les yeux rivés sur l'obscurité, mais rien ne bouge et personne ne parle. Je pète un plomb, je saute quasiment les dernières marches en une seule enjambée et je claque la porte derrière moi. Je suis contre la porte et mon cœur bat la chamade. Je me demande si j'ai rêvé. Est-ce que j'imagine des trucs Mais tandis que je me pose la question, la voix reprend. Je l'entends, étouffé, derrière le panneau de bois. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit, mais à son intonation, ça ressemble à une question, suivie de plusieurs phrases. La question semblait être « Mais où tu vas ?» La suite, j'en ai aucune idée, parce que j'ai immédiatement reculé de plusieurs proies, de plusieurs pas en proie à une panique totale. Je suis en plein rush d'adrénaline en train de penser « Putain, merde, il y a quelqu'un dans ma cave, quelqu'un est entré dans ma maison !» Je cours dans la pièce d'à côté et j'attrape une lampe torche et ma bonne vieille batte de baseball, et je me dirige à nouveau vers le sous-sol. J'ouvre la porte. Silence. Juste le silence. Prudemment, je descends et j'entreprends d'allumer toutes les pièces une à une, prêt à défoncer le crâne de tout SDF qui se serait aventuré là. Désolé pour les SDF. Mais rien. Le moindre recoin, la moindre alcôve. J'ai tout vérifié, il n'y a absolument rien d'autre que moi et mon gros cul en panique totale, dans ce putain de sous-sol. Ok, rien à foutre, je me casse, je prends mes clics et mes claques, je remonte les escaliers en courant, en fermant toutes les portes derrière moi, et je pars m'enfermer dans ma chambre pour vérifier mon système de sécurité. Je passe l'heure suivante, en mode gestion de crise, à regarder en boucle les vidéos de surveillance, où on, voit juste, on me voit juste descendre seul dans la pièce, revenir en mode taré de l'enfer, une minute plus tard en train de brandir une, balle de, une batte de baseball. C'était hier soir. Cet après-midi, je suis redescendu, toujours avec ma batte, à la recherche du moindre indice d'une personne intruse, mais je n'ai rien trouvé, ni personne. Je suis juste resté planté là, à m'interroger sur mon état de santé mentale. Je sais ce que j'ai entendu, le gars parlait fort, et s'adressait directement à moi. Même à travers la porte, je l'entendais me parler depuis le bas des escaliers. Il avait l'air de vouloir engager la conversation. J'habite dans un quartier sûr, et il n'y a jamais eu de cambriolage dans le coin depuis que j'y habite, je suis arrivé il y a 15 ans. Est-ce que ce genre de choses arrive comme ça, sans prévenir Ou est-ce que je suis juste en train de devenir cinglé Je ne sais pas quoi faire. » Suite à ce témoignage Reddit, l'auteur a ajouté des mises à jour. Mises à jour. « C'est arrivé à 1h50. À l'heure qu'il est, je crois que j'ai assisté à un phénomène paranormal et je pense que je vais tenter de redescendre ce soir à la même heure et de reproduire exactement la chaîne d'action qui avait conduit à cette rencontre pour voir ce qui se passe. » Ma curiosité l'a emporté sur la peur, et je veux savoir ce qu'il, ou ce que ça, veut me dire. Si c'est un intrus, je serai préparé cette fois. Ce sera moins mystérieux, mais probablement très intéressant aussi. Mise à jour 2. Je suis resté en bas de 1h45 à 3h. Il ne s'est rien passé. J'ai juste fait les 100 pas en appelant à voix haute, mais rien. Quelque chose en moi me dit que ça a besoin de l'obscurité pour se manifester, ou d'un autre élément impossible à planifier. Peut-être que c'est une histoire d'énergie à regrouper avant de pouvoir s'exprimer, peut-être que ma rencontre d'hier l'a vidé, je n'en ai aucune idée, je n'ai malheureusement plus rien à dire sur cette histoire, je vous tiendrai au courant si quelque chose arrive, n'hésitez pas à me poser vos questions. Sans surprise, un témoignage. Vrai, Alors, il faut pas... y, a,
2: y a potentiellement un truc qui me parle dans ma cave, si je redescendais le lendemain dans le noir pour voir si ça recommence <rire> les gens sérieusement genre, tu déménages, tu brûles ta cave <rire> tu condamnes, tu fais quelque chose, tu dis pas hé hey, vous savez quoi
0: j'y retourne J reviens. ça se trouve c'est <rire> pas méchant ça se trouve c'est pas méchant hey, y a... je
3: pense que c'est de la sélection naturelle hein,
2: vraiment un stade. ouais vois, moi je
0: me ferais sélectionner direct <rire> mais pour partir <rire> ouais. de la vie <rire> Je euh...
2: condamne la porte et je fais. C'est dommage, j'avais une cave avant. <rire> <rire> bon, de
0: toute façon, on s'en servait pas, c'était un peu humide. Ça servait à pas grand chose. Je sais pas, ouais, pas euh... parce
1: que dans le folklore des fantômes, c'est quand même qu'ils restent sur terre parce qu'ils ont eu un problème non résolu ou une mort violente ou un truc comme ça. Donc l'idée, c'est que le fantôme soit sympa, c'est un petit peu du genre. Quel est ton, ton truc irrésolu oh, Je voulais boire un verre avec un copain. <rire> Mais tu vois, c'est là qu'on a besoin d'un Julien Courbet des morts. Ouais. Tu tu trinques et puis il boit son petit verre et il fait Ah oh, on est bien Puis il disparaît, t'as le verre qui tombe. <rire> ça serait super. Puis voilà, puis tu fais oh, bon bah voilà une affaire rondement menée. <rire> euh,
0: merci, euh, merci Cora pour, pour toutes les explications. Et notamment pour les podcasts, hein, je rappelle juste vite fait qu'on euh, met pendant tout le mois d'octobre une histoire en HD Remaster, donc ça veut dire qu'on l'a réenregistré, qu'on a mis plein d'ambiances sonores du lundi au vendredi, donc ça va être euh, Ardos. Et, et puis voilà et mettez, euh, mettez, une, mettez une petite note voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et
2: suivez sur Instagram aussi parce, que, euh, parce on, que on poste régulièrement maintenant
0: exactement, tout à fait par exemple, vous n'avez pas eu de photos sur l'histoire tout à l'heure euh, au Japon Et ben, vous aurez les photos sur Instagram Ah vous il y a des
3: photos Thomas
0: peut-être, peut-être que je me les suis procuré par l'intermédiaire de la personne qui a fait le voyage et qui m'a envoyé son histoire mmh. <rire> vous verrez Peut-être, on verra ça pour le débrief. En tout cas, le texte, il est revenu. Et oui, bah pas. <rire> Allez comprendre comment. C'est magique. Euh, magique. Merci Alice. <rire> ma merci Alice. Bonjour Alice, euh, évidemment. Alice, euh, qui est venue dormir chez moi et dont le camarade a dessiné une énorme bite euh, sur un, un tableau blanc que j'ai chez moi. Ouais.
2: C'était. Pardon, c'était. Ouais, une mais Est-ce que, avait ça, aussi Est que photo...
3: ça aussi, ça sera sur Instagram Ça sera, ça sera photo photo photo... sur Instagram. Et... Ouais. Et du coup, en Google Track, Et... qu'est-ce que ça donne
0: <rire> Ça donne. Euh... Il a dessiné un énorme rythme <rire> sur le vide. Le... Clara, ouais. ça donne partez,
2: fuyez, <rire> en
4: général.
0: <rire> Allez, histoire suivante.
1: Tout à l'heure, on parlait de ces objets qui nous ont accompagnés, qui se sont imprégnés de nous jusqu'à avoir une personnalité à part entière. La question « Se souviennent-ils de nous ?» est finalement peu importante. La vraie question serait plutôt « Est-ce qu'ils nous en veulent ?» Cette histoire s'intitule « Le déménagement
5: ». La rentrée, c'est jamais simple. Même quand on est adulte et qu'on ne va plus à l'école, et même quand on a hâte à Halloween et qu'on n'aime pas trop le soleil. La perspective d'un été qu'on n'a pas vu passer, les vacances qu'on ne pouvait pas prendre et qui attendront encore l'année prochaine, l'impression d'un cycle qui recommence sans fin pendant qu'on vieillit toujours plus et qu'on a désappris à profiter des choses. Non, la rentrée, c'est jamais simple. Mais ça l'était encore moins pour moi cette année. Parce qu'il m'a fallu déménager. Enfin, c'est ma mère qui a déménagé. Et pour qu'elle puisse le faire, j'ai dû vider mon ancienne chambre d'adolescente. Faire rentrer au chausse-pied tous mes souvenirs dans des cartons en tout cas, ceux que je n'ai pas tout simplement dû jeter, parce qu'il faut bien se faire une raison, et que je n'avais plus vraiment d'endroit où les mettre. Vous savez comment c'est les déménagements. On déterre les choses oubliées, on passe en revue les reliefs de sa vie, on remonte dans le temps, on fait revivre les fantômes. Et puis on jette, ou on remet dans des boîtes, qu'on planque jusqu'à la prochaine fois, dans 5, 10 ou 20 ans. Pendant ce processus, l'objet que j'ai eu le plus de plaisir à retrouver au fond d'un tiroir, et aussi le plus de tristesse à fourrer au fond d'un carton, c'est sans doute ma boîte à musique. Une toute petite boîte qui m'avait été offerte par mes grands-parents et qui jouait la fameuse musique de l'attraction des poupées à Disneyland, un peu comme 80% des boîtes à musique qu'on offre aux gamins depuis 30 piges. Le petit cube représentait une lapine en papier, montée sur un ressort, vêtue d'une robe rose et d'un tablier bleu, portant un panier en osier et qui se mettait à danser dans le fond et qui se mettait à danser dans la forêt dès lors qu'on tournait la clé et que la musique commençait. Ces petites pattes cartonnées tapaient le sol en bois du paysage au rythme des notes enjouées. Combien de fois cet objet et cette musique m'avaient rassuré durant mon enfance Combien de fois m'avaient-ils enveloppé du doux souvenir d'anciennes vacances chez mes grands-parents quand j'avais besoin d'oublier le quotidien Évidemment, en retrouvant la boîte, j'ai vite tourné la clé pour voir si la magie fonctionnait encore. Et oui, tout était encore là. Le souvenir d'un rayon de soleil d'été qui me réveillait le matin, l'odeur du chocolat chaud qui venait de la cuisine, la voix de ma grand-mère qui chantonnait. J'aurais voulu m'oublier dans ces rêveries d'un paradis perdu et ne plus jamais en revenir, mais j'étais obligée de continuer mon tri cruel. J'ai calé la petite boîte au fond d'un carton en essuyant une larme et je suis rapidement passée à la suite. Cachée sous quelques DVD, la petite lapine a laissé échapper encore deux notes et trois petits pas avant de retourner au silence. Bon, ok, à part la mélancolie, mon problème à moi c'était « tous ces cartons, je les mets où ?» Parce que la région parisienne est un salaire de merde, c'est pas vraiment le combo idéal pour trouver à loger une, toute, toute une vie qu'on n'a pas envie de laisser partir. La solution s'est présentée lorsque mon compagnon m'a offert d'envahir sa cave avec mes affaires. Ni une ni deux, voilà que j'ai fait de multiples allers-retours tard le soir, après avoir emballé tout ça, pour entasser mes cartons dans le box qui lui était réservé dans la cave de son immeuble. Pas de chance, il était absent à ce moment-là, et il m'a fallu le faire seul. Mais à part pour mes bras, l'idée ne me dérange pas trop. Personne ne descend jamais à la cave le soir, et une fois que je aurai amené toutes mes affaires, je n'ai qu'à mettre de la bonne musique et prendre, mon temps de, et prendre mon temps pour construire une jolie petite pyramide de carton dans le box. Personne n'allait me déranger, et surtout, moi je n'allais déranger personne. La nuit tombée, je commence donc mon affaire. Dans le vieux couloir de briques le long duquel sont alignées les portes en bois des boxes des habitants de l'immeuble, je mets en vrac tout ce que je vais devoir faire rentrer dans quelques mètres carrés. Seul bémol, la lumière de la cave s'éteint automatiquement toutes les 5 minutes, et l'interrupteur est loin du box. Il va donc falloir que j'y retourne souvent pour rallumer l'ampoule. Pour m'éviter de me retrouver à chaque fois dans le noir complet en attendant d'atteindre le bouton, je décide de laisser la torche de mon portable allumée comme une veilleuse. Je m'attelle donc à la tâche de mon... En... Je m'attelle donc à la tâche en mode plein phare une playlist des plus grands tubes d'abats lancés sur Spotify. Je commence par les cartons de livres les plus lourds. D'abord un, puis deux, puis trois. Impression que la cave se remplit, mais que le couloir, lui, ne désemplit pas et que je n'aurais jamais fini avant le matin. Comme prévu, au bout de quelques minutes, la lumière s'éteint alors que retentit le refrain de Dancing Queen. Dans le couloir inondé de la lumière blanchâtre de mon portable, qui dessine des ombres expressionnistes sur les murs de briques, je me dirige vers l'interrupteur, en évitant de trop regarder l'autre extrémité du sous-sol totalement plongée dans le noir. La lumière allumée, je reprends mon activité. Les cartons de livres terminés, je passe enfin à ceux qui contiennent tout et n'importe quoi, allant du matériel de peinture, à de vieilles VHS ou d'autres souvenirs, comme ma petite boîte à musique. La lumière s'étend encore. Je me dirige vers l'interrupteur en dansant et en faisant du lip-sync sur Waterloo. L'ombre de ma silhouette qui s'agite est projetée en contre-plongée sur les murs par la torche de mon téléphone. C'est devenu ma petite routine de la nuit, qui me guérit un peu de ma peur du noir et de la tristesse du déménagement. Un peu trop confiante cette fois-ci, je manque quand même de m'écraser au sol en n'ayant pas vu le carton qui me barrait la route. Je bascule vers l'avant et je me rattrape pile sur l'interrupteur que j'enclenche par la même occasion. Plus de peur que de mal, je retourne vers le box. Au moment où je passe à l'étage supérieur de ma pyramide, avec les cartons les plus légers, ceux de vêtements et de peluches, je commence à me presser davantage. C'est bientôt la fin et j'ai furieusement envie d'aller dormir. Ces cartons de peluche me font culpabiliser. Culpabiliser d'enfermer ses amis de fourrure dans une cave sombre et aussi culpabiliser de n'avoir pas su me séparer de ces artefacts de mon enfance malgré les remontrances de ma mère. Mais passons, ce qui est fait est fait et le verdict c'est que je les garde. Plus que 5 cartons, plus que 4, plus que trois la lumière s'étend encore. C'est parti pour un dernier aller-retour à l'interrupteur. Sauf que cette fois-ci, à peine ai-je mis un pied en dehors du box et admiré une dernière fois ma silhouette déformée sur le mur dans le halo blanc, la torche de mon téléphone s'étend. Et la musique avec, au beau milieu de ma Mia. La batterie a lâché, bien évidemment. Comment ai-je pu oublier de garder un œil là-dessus Pourtant, je ne me retrouve pas dans le silence total. Une petite mélodie prend le relais sur la chanson ce sont les petites notes de ma boîte à musique qui teintent faiblement au fond d'un carton. J'entends les mêmes petits tap-tap des pattes de papier de la lapine. On dirait qu'elle m'encourage et essaye de me rassurer comme quand j'étais petite. Mais dans le noir complet d'un sous-sol où personne ne sait que je me trouve, et dont la sortie me semble tout à coup très loin, j'ai pour la première fois du mal à trouver cette musique rassurante. Comment a-t-elle été déclenchée Est-ce qu'elle est cassée Ou est-ce que c'est moi qui l'imagine elle est si faible et étouffée et je suis si fatiguée. Tout ça, c'est sans doute que dans ma tête. Pourtant, alors que j'avance à tâtons dans le couloir pour atteindre l'interrupteur dont la lueur, la lueur orange est un point au loin, la musique se fait distincte, de plus en plus distincte et de plus en plus forte. À chaque pas, elle semble m'envelopper davantage et même me suivre. Tout comme les pas de la lapine d'ailleurs. Ces petits pieds de papier semblent de plus en plus lourds et de plus en plus puissants. Je commence à avancer plus vite, je veux que tout s'arrête dès que j'aurai appuyé sur l'interrupteur. Alors que la musique commence à me faire mal aux oreilles tant elle est forte, je me mets à courir. Mais je n'apprends pas de mes erreurs et je me prends les pieds dans le, car le dernier carton au milieu du couloir, celui des peluches que je n'ai pas eu le cœur de jeter. Je m'étale de tout mon long sur le, sur le béton, cerné par le noir complet et par, le et par les pas dansants qui résonnent toujours plus fort et toujours plus près de moi, comme si la lapine était désormais juste à côté et qu'elle se trouvait et qu'elle était énorme. La rentrée, ça n'est jamais facile. Elle ne l'a pas été pour moi cette année. Il a fallu que je dise au revoir à mon ancienne vie, et je crois qu'en fait, je n'y suis tout simplement pas arrivée. Et puis la rentrée n'a pas été facile non plus pour mon compagnon, qui voulait me prêter sa cave pour ranger mes cartons. Après ma disparition, il a fini par vouloir se débarrasser de mes affaires. C'est comme ça qu'il s'est aperçu que le carton le plus haut de la pile, dans la cave, était étrangement aussi le carton le plus lourd. Pourtant, il y avait bien écrit peluche dessus. Mais c'était sans compter sur le fait que, maintenant, c'était moi qu'il y avait dans le carton. Mon corps qui serrait très fort dans ses mains la petite boîte à musique.
0: Allez, une petite berceuse Donc. pour aller avec.
1: Euh... <rire>
4: bien, a... les, les réactions font
1: souvent rire, là. Il y a quelqu'un ah. qui a dit la tuile c'est <rire> ah, ouais, c'est ah,
5: ouais, ah, bête. La connerie. Ah, ah, la connerie,
0: Pas de bol, ça. ça Parce que ça tomber. que de nous, tout de même. Ouais, on ouais. peut tomber sur n'importe qui. C'est vraiment ah, ouais, mmh. trop chiant, c'est ça. Fait ça. Ouais. Ah, je déteste quand ça m'arrive. Du pas de C'est quoi la petite musique
2: C'est la, la chanson de Disneyland. la Disneyland. Vas-y,
4: fais-la pour
1: de vrai.
2: Ah, c'est Small World. Ah, oui,
4: d'accord. Fais-la
2: pour de vrai. je chantais quoi Non, mais j'entendais juste
1: des. Okay, pas bien.
2: Mm -hmm. Je suis désolée, j'ai je... buté de temps en temps, mais comme. Ah, C'était trop bien. Mm -hmm. okay, C'était ouais, ouais.
1: trop cool. C'était
0: super. super. Là, veux veux Là, maintenant, j'ai vraiment envie d'avoir un serial killer qui arrive en faisant la la Le est monde de est de petit. <rire> C'est un petit monde. Avec un écho. Il faut l'imaginer avec une réverb. Bon, voilà,
2: un C'était que... super impressionnant, vraiment. Ouais, <rire> j'ai eu du... <rire> hyper Merci. super peur.
0: Merci. Oui, c'est gentil. Euh, n -n -n -n, nous arrivons donc à l'histoire suivante qui est. Qui est cerise crémeuse.
4: Ok, j'ai
2: pas l'ordre, donc c'est gentil de me prévenir. Merci.
0: Euh... Alors. Bon. Ah oui, on arrive à ces trois dernières histoires. C'est
3: l'histoire de Paloma, mm
0: -hmm.
3: de Cherry Grimm.
0: <rire> en mode... On a vu une pas... histoire de drag race. Drag race. Quoi, trop cool.
3: J'étais en, mode... en mode pourquoi ça. trop bien. On l'invite. Ouais,
0: <rire> faut... Alors
3: franchement, on peut l'inviter. Je sais trop... pas si elle va ah, accepter, mais on peut on peut l'inviter.
0: Ah, normalement, on sait déjà qui on invite pour la prochaine euh, édition. Mmh. Euh, mmh. Bah, oui. Eh, oui, vous le savez. Non, vous le savez. Enfin, vous le savez. Vous, vous non. Moi, je le sais. Et vous, non, vous,
1: vous le sais. J'étais contre. Ah oui,
0: moi je le sais. Vous laissez à toi.
1: La grotte est un abri providentiel. C'est la nature qui prodigue un toit, des murs, un rempart contre la pluie et le vent. La grotte est une maison parfaite pour qui n'en a pas. Le seul problème avec les grottes, les cavernes, les petits recoins obscurs, c'est d'arriver à s'y installer en premier et s'assurer que personne ne l'avait trouvé avant. Cette histoire s'intitule...
2: Je sens sa présence au bout du couloir. Elle est là, ombre parmi les ombres, invisible, impalpable, mais impossible à ne pas remarquer. Il y a ce couloir sans fenêtre qui s'enfonce dans l'obscurité totale, et je la sens qui bouge, qui me guette, comme un requin sous la surface en apparence immobile de l'eau. Cette poche de ténèbres, c'est sa mare. C'est là que je l'ai rencontré. C'est là que nous avons fait connaissance. Je m'appelle Cora, et cette histoire s'est déroulée quand j'avais entre 19 et 20 ans. J'étais en colocation avec deux copines de fac, mes deux meilleures amies, appelons-les X et B. Nous avions quelques réserves en arrivant dans l'appartement. Il était grand, certes, mais c'était un sous-sol. On entrait par le salon, dont les fenêtres étaient collées au plafond, laissant simplement voir les pieds des passants dans la rue. De l'autre côté, il y avait le couloir qui donnait sur les chambres et la salle de bain. Aucune de ces pièces n'avait de fenêtre. Nous étions sous un bâtiment, et quand on éteignait les lumières, c'était l'obscurité la plus absolue. Quand j'y repense, je me dis que jamais je n'accepterai un truc pareil aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais plus jeune et je goûtais enfin à la liberté. Alors l'idée d'une colocation entre filles dans une petite tanière confortable semblait pleine de charme. Et au début, tout allait bien. Les trois premiers mois ont été parfaits. Je bossais bien à la fac, il y avait les copines, et mon copain de l'époque, qui faisait partie de notre bande de potes, venait régulièrement passer la nuit. À l'approche des fêtes de fin d'année, mes colocataires sont rentrés dans leurs familles respectives qui vivaient loin. L'une d'entre elles était marocaine et l'autre était malgache. Je me suis retrouvée seule, dans cet immense appartement. Je me sentais minuscule, dans notre salon de 50 mètres carrés. Et même si mon copain passait régulièrement, mon malaise allait en grandissant. Je sentais quelque chose. J'ai toujours été trop sensible, selon mes proches. Ma mère m'a fait passer des tests dans des cliniques plusieurs fois durant mon enfance et mon adolescence. Verdict, je suis hypersensible, sur-empathique, ce que tu veux, mais bref, je ressens énormément de choses. Beaucoup, beaucoup d'émotions et d'empathie. Peut-être que ça a son importance dans cette histoire. Peut-être que le silence absolu permet de mieux entendre ce qui ne s'entend plus. Ou peut-être que quelque chose a pris ce calme pour une invitation. Mais au bout de quelques jours, je n'avais plus aucun doute. Il y avait quelque chose au fond du couloir, après le coude qui tournait vers ma chambre. Je devinais sa présence dans le noir. Elle n'était pas menaçante, c'était... Plutôt une présence mélancolique et timide. Dans un premier temps, je n'ai rien dit. Mais j'ai vite réalisé que j'avais instinctivement pris l'habitude de quelqu'un qui n'est pas seul. Je ne fermais pas la porte de la chambre, je ne restais pas dans le passage, n'occupais que la moitié du lit, tous ces petits gestes inconscients que l'on a quand on partage son espace avec un ou une autre personne. Et puis, les mots sont venus le plus naturellement du monde, au départ de simples commentaires tels que « Je vais à la douche, bonne nuit, à ce soir, passe une bonne journée. » Je crois que je sentais sa tristesse et que ces petites attentions que je lui accordais la réconfortaient. Alors, j'ai continué à les lui accorder. Janvier est arrivé et mes colocataires, mes colocataires sont rentrés et elle est restée. Elle semblait avoir décidé d'occuper l'espace entre le placard du fond du couloir et ma chambre. Et quand j'étais là, elle restait dans ma chambre avec moi. Mes amis ne semblaient pas la remarquer alors. J'ai rien dit. À mon copain non plus. Les semaines ont passé. Et le premier détail dérangeant a été une fatigue grandissante que rien ne semblait vouloir endiguer. Comme si j'accumulais les nuits blanches. Je m'allongeais tous les soirs prête à m'endormir et je me réveillais des heures plus tard encore plus épuisée que la veille. En parallèle de ça, la présence dans le couloir semblait de plus en plus tangible. Je commençais à la deviner à l'extrême limite de mon champ de vision. Elle semblait gagner en netteté tous les jours. Elle se déplaçait toujours avec moi, mais ne dépassait jamais la limite de l'obscurité du couloir, comme si la lumière du jour dans le salon constituait un mur infranchissable. Je la voyais de plus en plus clairement, une silhouette vaporeuse et noire. Je ne sais pas comment vous décrire cette sensation, c'est comme s'il si y avait en permanence une alerte de proximité sur mon sonar interne. Quand j'en parle, je compare ça à l'écolocalisation des chauves-souris. Je la sentais, de la même manière que, que l'on perçoit qu'il y a quelqu'un avec nous dans une pièce quand on sent un mouvement dans l'atmosphère, quand la texture de l'air a changé. D'un autre côté, je dormais de moins en moins bien, je me réveillais parfois, terrifiée, en sueur, victime de cauchemars dont l'horreur allait grandissante. Je n'avais pas perdu mon appétit, mais tout ce que je mangeais quand j'étais chez moi me donnait envie de vomir. Tout semblait avoir une sorte d'arrière-goût de saveur nauséabonde qui me soulevait le cœur. Je perdais rapidement du poids. Mon humeur se dégradait considérablement, je tombais facilement malade, j'étais triste et déprimée sans pouvoir en formuler la raison. Je dépérissais à vue d'œil. Je sentais aussi que je perdais mes, mes capacités de concentration, j'avais parfois des absences durant lesquelles je restais là, les yeux dans le vague. Mes colocataires, surtout X, ont commencé à sentir une espèce d'aura bizarre dans notre appartement, mais sans plus, juste un léger malaise, rien de comparable avec ce qui me semblait me frapper de plein fouet. Mon copain et mes amis ont remarqué que je n'allais pas bien et leur inquiétude grandissait. Ils ont commencé à faire plus attention. Ils ont vite remarqué que tous ces symptômes s'atténuaient et disparaissaient progressivement quand je passais plusieurs jours hors de chez moi. Le mauvais pressentiment de X a fini par la pousser à ne plus dormir dans sa chambre qui était à côté de la mienne. Elle disait qu'elle ne sentait pas cet endroit, qu'elle se sentait en danger, comme s'il y avait un esprit malfaisant. Bref, elle dormait la plupart du temps chez d'autres amis. Mars. La présence s'accroche à moi, comme une enfant à sa mère. Je la sens quand elle me touche désormais. Je sens que ce contact me fait du mal, mais j'arrive pas à me résoudre à l'abandonner. Je sens sa tristesse, tellement de tristesse, elle a tant besoin de moi. Il y a un canapé convertible dans le salon et mon copain parvient à me convaincre de dormir là, quelque temps. Et ça fonctionne. Mon sommeil s'améliore un peu, mais dans le couloir je la sens qui me regarde campée à la lisière des ténèbres elle est furieuse elle me regarde pleine de rage juste hors de sa portée et elle est frustrée de ne pas pouvoir me toucher je sens qu'elle le veut qu'elle en a besoin mais je suis au bout de mes forces et terrifiée je ne peux plus lui permettre j'arrive plus à quitter mon canapé le simple fait de devoir me lever pour aller en cours me demande un effort surhumain, mais je me force. Une fois dehors, loin d'elle, ça va mieux. Je relativise, je respire et je me dis que c'est juste mon, imagi mon imagination. Je suis dans le déni complet. Et pourtant, le soir, au moment de rentrer, j'ai comme un étau qui me serre le cœur. Je continue à perdre du poids et je perds mes cheveux aussi. J'ai le teint verdâtre des malades et pourtant je n'ai rien, selon le médecin qui m'a examiné me sens minuscule et impuissante quand je dois passer par le couloir. Pourtant, mon copain est là presque tous les soirs. Il y a toujours quelqu'un à l'appartement. Mes colocs et lui me surveillent. Ils veulent toujours garder un œil sur moi, sur mon état, en cas d'urgence. Et malgré tout ça, je n'arrive pas à me convaincre de partir. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je n'y arrive tout simplement pas à m'y résoudre. Lui et B doivent maintenant m'accompagner quand je dois aller aux toilettes ou à la douche. Elle est furieuse. Je sens qu'elle me prend quelque chose. Tous les jours, en continu, elle m'aspire, me boit tout entière. Avril. Je suis désespérée, je la supplie, je lui demande pourquoi elle fait ça. Je sens que je devrais pas lui parler, mais c'est plus fort que moi. Je me sens coincée chez moi. Je suis plus en capacité de sortir. Je suis faible, je suis malade, je tiens plus debout. Mais. Un jour, à la fin de l'année universitaire, ma, la mère de mon copain passe nous voir chez moi. Elle est si gentille, si douce, très spirituelle. Elle aussi peut sentir les choses. Les énergies, l'ésotérisme, c'est son truc. Et elle est rarement dans la région. Elle avait déjà tenté de me donner plein de conseils sur ma situation, mais je n'avais jamais réussi à les appliquer. Je crois que la présence, l'ombre qui rôde dans le couloir réussit à m'en empêcher. Après tout, elle me siphonne à volonté depuis des semaines maintenant. Bref, ma belle-mère passe. Elle comprend. On n'a pas besoin de lui expliquer, elle comprend toute seule. Elle s'assoit près de moi, elle me materne un peu, et ça fait du bien. Sa présence à elle me revigore. On parle de cette présence qu'elle appellera un shadow. Un shadow serait apparemment le plus souvent un esprit humain que des émotions sombres ont. que des que des émotions sombres ont bloqué dans ce monde. Pour contrebalancer, il s'accroche aux gens qui peuvent leur donner le positif et l'énergie vitale pour les soulager. Elle me dit que, pour m'en débarrasser, je dois lui dire non. Je dois lui dire de partir. Mais, paradoxalement, je n'y arrive pas. Je ne veux pas la voir partir. Je ne sais plus comment vivre sans elle, j'ai peur de souffrir de son absence. Elle est comme un ex-toxique qu'on ne veut plus quitter, qu'on pense encore pouvoir changer. Ma belle-mère me soutient. Et je relève doucement la tête. Je regarde cette ombre que je vois et que je sens en même temps. Et finalement, je murmure « Non. » Je le répète plusieurs fois, de plus en plus fort. J'ai mal, je suis épuisée, je me sens faible. Mais je sens au fur et à mesure une flamme de colère s'allumer en moi. Et elle devient de plus en plus lumineuse et brûlante à mesure que je répète « Non. 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 » L'ombre se débat résiste, je sens sa rage, sa fureur, mais je hurle, dégage, sors de chez moi, lâche-moi. Et le silence tombe. Comme après un son que l'on n'avait plus conscience d'entendre à force de vivre avec. J'ai beaucoup pleuré dans les bras de ma grand-mère, de ma belle-mère. Je me suis endormie, j'ai dormi pendant presque une journée entière, et après ça, tout a changé. Comme si la vie revenait en moi, j'ai recommencé à manger, à dormir, je n'étais plus fatiguée ni déprimée et j'ai retrouvé mon sourire. J'ai déménagé. Mes deux colocs ont repris ensemble un autre appartement et moi, j'ai emménagé avec mon copain de l'époque. Et à ce jour, rien de comparable ne m'est arrivé.
0: Incroyable, hein. vraiment Je bravo. Hein. T'as plus de voix, mais ça c'est incroyable l'histoire. Hein. En termes de que ce aussi bien la narration que, que le ton, que l'écriture. Voilà, on en reparlera après bien sûr, mais vraiment incroyable. C'est trop bien, il n'y a même pas besoin de musique des fois mm -hmm. sur des histoires. Je trouve ça vraiment. Gentil. Euh, tu peux te cacher les oreilles deux secondes s'il te plaît Merci. Merci beaucoup, cafard Géant, pour le sub. <rire>
4: J'ai pas entendu.
2: J'ai vraiment caché mes oreilles.
0: Bien. Euh... Du
2: coup, j'ai pas eu la blague.
0: Pas Je, me <rire> non, Je me sens non, exclue. Justement, c'était vraiment assez déplorable. Non, 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 c'était.
2: méchant contre mais
1: moi. Non, 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 c'était méchant contre moi. Mais c'était un peu raciste et tout.
2: C'était. <rire>
3: une blague un peu anti Paloma, tu vois, c'est pour ça. C'est ça. C'est toujours pas la queen C'est un pseudo de quelqu'un
0: qui, de... qui a lâché un sub et ça. C'est Il y avait plusieurs pattes dans le pseudo. Plus que 4 pattes. Oui. Tu peux le bannir. <rire> <rire> non, il vient de
2: on affiche <rire> et tu que tu perds l'argent. On a l'argent,
0: c'est bon. Déjà qu'on n'a pas de matériel. Euh... Troisième
3: étape, profite. Et... Exactement.
0: Troisième étape, profite. <rire> Merci beaucoup. OK, ben bah, écoutez, on est pas mal au niveau du timing. Il nous mais en de reste rien. deux. Il nous en reste deux. C'est super. Il nous
3: en reste deux. Elles sont interminables. Mais gens, je suis la plus heureuse. Mais tu sais, au début, je suis genre, allez, 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 on y va. Et puis là, c'est des histoires de 17 pages. Ouais, là, les... a...
1: c'est vrai que j'ai mis des histoires longues à la fin. Ouais. Ah non, mais la mienne elle est toute petite.
4: On oh bah non. <rire> non pas tant que ça comment tu sais si j'allais le dire je sais pas
0: et voilà. euh...
3: ça sera pour le debug
0: <rire> eh ben si ça avait été un stream normal j'avais 40 réactions de pics euh, qui en mm -hmm. marché coup. mais bon bref du euh, coup du coup du coup du coup prochaine histoire
1: je ne crois que ce que je vois quelle absurdité il y a tellement de choses pourtant bien réelles et qu'on ne voit pas et tant de choses qu'on voit et qui ne sont pas là. Parfois, en astronomie, pour voir certaines choses, on doit mettre des filtres. Cacher une partie de la lumière pour mieux voir. Peut-être que certaines conditions font que nos yeux filtrent parfois une partie de la réalité. Et finissent par apercevoir ce qui est caché derrière. Cette histoire s'intitule... Mémoire.
0: Je l'ai dit pendant on le bong. Plus, on n'attend plus nuage, il a plus rien. Tout Mémoire. Va bien. Merci.
1: Les premières apparitions ont commencé quelques jours après mon arrivée et je les ai tout naturellement mises sur le compte du manque de sommeil. Déjà en temps normal, il arrive qu'on sursaute parce qu'on a vu passer une ombre dans son champ de vision. Alors quand on a 4 heures de sommeil par nuit et un taux de 10% de caféine dans chaque goutte de sang, il ne vaut mieux pas trop prêter attention à ce qui semble passer devant nos yeux. Je devais finir d'écrire mon mémoire de neurosciences sur le thème des cellules souches neurales et le neurodéveloppement et il restait beaucoup, trop, de boulot. À l'époque, je vivais en colocation avec deux amis et pour mon plus grand malheur, ils étaient en seconde année de fac de lettres. Pas les mêmes horaires, pas la même pression, no offense. J'avais beau gueuler et foutre régulièrement leur, po leur potes à la porte, il y avait des limites à la tyrannie que je pouvais imposer. Ils payaient le loyer autant que moi, ils avaient bien le droit d'inviter leurs copines à dormir, leurs parents à dîner et de faire des soirées télé. J'étais la minorité insatisfaite, alors j'ai préféré prendre le large. Mais où aller Pas question de retourner chez mes parents. Chez ma mère, il y a mon beau-père, qui se prend un peu trop pour mon père, et chez mon père et sa copine, il y a mon père et sa copine. Donc, non. Et puis la Providence m'a filé un coup de pouce. Mes grands-parents, maternels, partaient passer un mois chez ma tante aux États-Unis, laissant la grande demeure familiale vide, complètement libre pour un gentil petit-fils qui voudrait bien aérer la maison et nourrir le chat. J'ai rempli un sac à dos de vêtements, un autre de paquets de café et de nouilles instantanées, et je me suis payé un billet de train pour le perche. Pour vous décrire la maison, imaginez un ancien domaine entouré de murs formant à peu près un carré. Le bâtiment, deux étages et un grenier, faisant comme une barre au milieu, côté rue, une cour avec du gravier, quelques haies et du mobilier de jardin pour les déjeuners estivaux, et de l'autre un petit jardin, pompeusement appelé Le Parc, avec quelques arbres fruitiers, une rangée d'ifs et un vieux chêne. Ma mère et mes oncles et tantes ont grandi là, et on y passait toutes nos vacances quand j'étais petit, donc les lieux me sont plus que familiers, on avait même une chambre avec les cousins, il y a encore nos jouets et des livres d'enfants là-bas. Le vieux voisin m'a confié les clés. J'ai refermé la grille derrière moi et je me suis installé. J'ai pris la chambre de ma mère, une petite pièce calme avec juste un lit, une bibliothèque et un petit bureau. Et je me suis immédiatement mis au travail. J'ai enfin pu avancer sans interruption. Je passais 14 heures par jour penché sur mes documents sans la moindre perturbation extérieure. Parfois je voyais passer le chat, mais même lui semblait avoir décidé de me laisser tranquille, J'entendais sa petite trappe s'ouvrir une fois par jour quand il venait manger, et il passait le reste de son temps dehors ou à dormir sur l'un des fauteuils du salon. De temps en temps, j'allais marcher une heure sur les sentiers de randonnée ou vers le village, et j'en profitais pour acheter des, du pain et des œufs pour varier un peu mes menus. Le sixième soir, vers 22h, j'ai entendu un bruit. Le parquet craquait dans le couloir, derrière la porte. J'ai relevé la tête. Il arrive souvent que le parquet craque dans une vieille maison, et honnêtement, je n'y aurais pas prêté la moindre attention. Mais là, le son était un peu différent. On aurait cru entendre des pas, comme si quelqu'un marchait avec précaution depuis la porte du fond, le grenier, en se rapprochant. « Il y a quelqu'un ?» Le son de ma propre voix m'a surpris. À part quand je marmonnais devant mon ordinateur ou que je chantonnais sous la douche, je n'avais pas dit un mot à voix haute depuis presque une semaine. Le son s'est interrompu. « Patate, c'est toi, Pépère ?»« Patate, c'est le chat, bien sûr. » Je me suis dit que pour une fois, il avait décidé de venir me rendre visite. Comme pour me répondre, il y a eu deux craquements supplémentaires plus proches. Alors je me suis levé et je suis allé lui ouvrir la porte. J'ai allumé le couloir, mais il n'y avait personne. Pas de chat. Rien ne bougeait. « Bon, c'est juste une vieille maison qui craque. » S'il y avait eu quelqu'un, humain ou animal, je l'aurais entendu partir. J'ai refermé la porte. Plus tard dans la nuit, j'ai réentendu des pas. Mais ayant mis ça sur le compte de l'ancienneté de la maison, je ne me suis pas inquiété outre mesure et je n'ai même pas ouvert les yeux. Mes heures de sommeil étaient trop précieuses pour que je me dérange pour si peu. Vers 7 heures, le soleil filtrant à travers les rayons de bois m'a réveillé et j'ai commencé ma journée sans même repenser à ce détail, j'ai ouvert une boîte pour le chat qui a accouru et s'est même laissé caresser pendant qu'il engloutissait sa pâté en ronronnant de plaisir, et je me suis remis au travail. Vers 22 heures, j'étais cette fois dans la cuisine en train de me faire un petit encas quand quelque chose d'étrange est arrivé. Quelqu'un m'observait. Je ne le voyais pas, mais j'avais l'impression très nette, la certitude absolue, qu'il y avait quelqu'un à ma gauche, dans l'encadrement de la porte de la salle à manger, en train de me fixer. Ça m'a glacé le sang. J'ai tenté d'être discret et de faire comme si de rien n'était, et de faire semblant de chercher quelque chose dans un placard pour avoir la pièce en entier dans mon champ de vision. Aucun doute possible, du coin de l'œil, je devinais une petite silhouette cachée qui se penchait prudemment pour me regarder. J'ai brusquement tourné la tête pour lui faire face et j'ai avancé vers la porte. L'encadrement de la porte était vide. Et derrière, il y avait le vestibule avec deux portes fermées et un escalier. Impossible, pour qui que ce soit, de fuir sans se faire voir ou sans se faire entendre. Je suis resté là un instant. À l'étage, le parquet a craqué. Comme je le disais, je suis quelqu'un de plutôt cartésien. J'ai directement fait le lien avec l'épuisement et le café. Je me suis décidé à ne plus laisser mon imagination s'emballer, à m'accorder une heure de sommeil en plus chaque nuit malgré la date butoir qui approchait, la journée, je travaillais avec des écouteurs avec annulation de bruit et je mettais des boules qui pour dormir la nuit. Le travail avançait bien et je ne pensais plus du tout à cette histoire. Et puis un matin de la semaine suivante, alors que j'allais nourrir le chat, je me suis figé et tous les poils de mon corps se sont dressés. Je venais de mettre un pied dans le couloir et à ma gauche, la porte du grenier était ouverte. Ma première stupeur passée, je me suis doucement approché, le couloir avait des fenêtres donnant sur la cour en contrebas. J'ai jeté un œil pour vérifier qu'il n'y avait pas une nouvelle voiture dans la cour, peut-être qu'un de mes oncles était passé à l'improviste et que je n'avais pas entendu à cause des boules qui est. Mais non, il n'y avait personne. J'ai appelé. « Il y a quelqu'un là-haut » Pas de réponse. La porte s'ouvrait sur une volée de marche. Je l'ai testée, ouverte, fermée, ouverte. Le mécanisme de la poignée était plutôt neuf. Il avait été changé au moment des travaux, dix ans plus tôt... J'ai fermé la porte et j'ai tiré et secoué la poignée. Aucune chance que la porte se soit ouverte tout seul. Le chat Pas impossible, mais pas très probable non plus. Il ne montait quasiment jamais à l'étage et c'était une poignée ronde. Pas sûr qu'il aurait pu l'actionner. Je me suis engagé dans l'escalier. Le grenier n'avait rien d'un grenier en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle parce que c'est effectivement l'ancien grenier de la maison, mais les combles ont été rénovés et réaménagés en deux grandes pièces. L'une sert, en effet, de grenier, dans le sens « stockage d'objets inutiles et encombrants », et l'autre était la fameuse « chambre des enfants », où je dormais avec mes cousins quand j'étais petit. Comparée au reste de la maison, décorée par mes grands-parents, c'est finalement la pièce la plus chaleureuse et la moins inquiétante de toute la maison. Il n'y avait personne, et l'étage entier sent-elle J'ai eu instantanément la certitude que personne n'était monté là depuis bien longtemps. Je me suis assis quelques minutes sur mon ancien lit, c'était un lit superposé, alors je tenais à peine dedans. Il y avait encore la petite table de nuit avec les gemmes lire et quelques vieux picsous, des cahiers, une boîte contenant un mélange de feutres tout secs et de crayons de couleur, et une figurine en plastique de Sangoku. Après avoir relu un tom-tom et nana, je suis redescendu et j'ai refermé la porte. Un peu par paranoïa, j'ai fait un tour complet de la maison, ouvrant et fermant chaque porte. Ce n'était pas vraiment une fouille extensive, mais... Elle suffit à me convaincre que j'étais bel et bien seul dans la propriété. Même un enfant n'aurait pas pu passer par la portière du chat. Je me suis remis au travail, un peu soulagé. Mais au milieu de la nuit, j'ai senti une main me secouer l'épaule. J'ai entr'ouvert les yeux. Je ne pouvais absolument pas bouger. J'ai essayé de parler, mais je ne pouvais qu'émettre de faibles râles. Il faisait nuit, mais la lune laissait tomber un peu de lumière dans la pièce. Striée par l'ombre des volets... Il y avait devant mon lit la silhouette d'un enfant. C'est lui qui m'avait réveillé. Il parlait, mais je n'entendais rien à cause des boulquies. Je voyais juste sa bouche s'ouvrir et se refermer en silence. Il finit par me tendre quelque chose. Un vieux cahier Oxford, corné et fatigué. Inutile de dire que j'étais dans un état de terreur absolue. Je hurlais silencieusement, en tentant de me débattre sans succès. Mais j'ai soudain compris ce qui se passait. Paralysie du sommeil, je connaissais. On avait étudié ça en cours. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fermé les yeux et j'ai tenté de me rendormir en calmant ma respiration. Après quelques minutes, j'ai senti mon corps se relaxer, j'ai rouvert les yeux, j'étais seul dans la chambre. Je me suis rendormi, j'étais encore un peu secoué par cette apparition, mais d'avoir réussi à me raisonner jusqu'à l'avoir fait disparaître m'avait aidé à me détendre. Je me suis réveillé tôt et je suis resté assis un long moment au bord du lit. J'essayais de trouver un sens dans ce que j'avais vu. La chose qui me frappait, c'est que cette apparition avait quelque chose d'étrangement familier. Quelque chose de l'ordre de la nostalgie, d'une certaine mélancolie qu'on associe aux souvenirs d'enfance. Et puis il y avait le cahier, je connaissais ce cahier. Je me suis levé et je suis sorti dans le couloir. La porte du grenier était à nouveau ouverte. « Paradoxalement, ça ne m'a pas fait peur cette fois-là. Fois J'avais trouvé la cause de mes problèmes, troubles du sommeil, fréquents à l'adolescence, plus rares à l'âge adulte, et l'autre trouble souvent associé aux paralysies, c'est le somnambulisme. C'était l'explication la plus simple et la plus évidente. J'avais probablement moi-même ouvert cette porte dans mon sommeil. Peut-être que je cherchais inconsciemment à rentrer dans ma chambre Je suis monté. Dans la table de nuit, il y avait le cahier, celui que le petit garçon tenait dans mon rêve, éveillé, « Le Oxford rouge, corné et déchiré. » Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. Il y avait des autocollants, beaucoup de dessins recopiés de BD, avec une obsession manifeste pour Vegeta et goku et parfois quelques lignes, comme des extraits de journal intime. 12 08 On est allé au mur. 08 Maman nous a emmenés faire des courses à la loupe. La petite ville la plus proche. Je n'étais déjà pas un grand littéraire à l'époque. Et puis il y avait des dessins pour accompagner. Moi qui cueillais des murs, moi qui tenais un panier. Et moi assis dans l'armoire avec un autre enfant, un petit garçon. La grande armoire toujours là, dans le grenier, dans l'autre pièce. J'ai joué avec Thomas. D'autres dessins. Moi qui me promène avec Thomas. Thomas qui me raconte une histoire. Je joue à cache-cache avec Thomas. J'ai souri. Thomas, c'était mon copain imaginaire. Je n'avais pas beaucoup de cousins de mon âge, alors quand j'étais seul ou avec les petits, j'avais tendance à, à rester dans mon coin et à jouer avec Thomas. Je n'avais jamais parlé de lui à personne, moi-même je l'avais oublié. J'ai rangé le cahier. Le personnage imaginaire que j'avais créé de toutes pièces m'avait donc rendu visite une dernière fois. Ça ferait un bon Pixar. Cette nuit-là, j'ai laissé tomber les boules qui aissent, et j'ai dormi comme un bébé. Il n'y a plus de grincement, de silhouette, de porte ouverte ni de visite nocturne de tout mon séjour. Cette histoire m'a bizarrement touché, comme si j'avais eu la visite d'un vieil ami. Deux semaines plus tard, mon oncle est arrivé avec mes grands-parents. Je les ai aidés à rentrer leurs bagages. quand ils m'ont demandé si le séjour s'était bien passé. J'ai dit en riant que je pensais que la maison était un peu hantée et mon grand-père a souri. « Ah oh oui, mais il n'est pas méchant. Papa me disait que je passais mes journées à jouer avec lui au grenier quand j'étais petit. »« Je me cachais dans la vieille armoire et il me racontait des histoires. »« Mon oncle était devenu soudain très pâle. »« Il ne s'appelait pas Thomas, par hasard ?»« Nous avons tous les trois tourné en silence nos regards vers la maison. »« Une porte venait de claquer à l'étage. »
0: J'ai pris cette histoire très personnellement, je tiens à le dire.
2: Thomas dans le placard. <rire> Thomas va histoire. Je vais jouer au docteur avec Thomas. Hein
0: <rire> c'est passé beaucoup de choses ce soir-là. Bien ah,
1: Thomas, des merci. générations de gens se souviennent de toi. <rire>
0: euh, merci euh, à tous les gens qui viennent d'arriver aussi. Je pensais plus particulièrement à Moji. Bonsoir tout le monde. Stream de nous. Nous rentrons du travail, mais c'est merveilleux. Oji, qu'est-ce que tu fais pour finir à minuit et comment vas-tu Et bien sûr, euh, bien, non. Beaucoup de questions, est-ce que j'existe pour de vrai Non. Vous le savez bien, je suis un bruit dans un coin de votre tête. C'est une
1: IA. Écoute, <rire> oh ça
3: allait être ma blague le... de debunk. C'est ça, C'était de dire que en fait, le, le plot twist de début de saison 4, c'est qu'en fait, tu n'existes pas, que tu es notre ami imaginaire.
0: Exactement. Je suis dans votre imagination aussi. Je suis dans vos rêves et je suis derrière vous. Et oui, euh, belle mention de la loupe que j'ai découvert en, en, en prenant un, un TER, en faisant Paris-Le Mans, parce que c'était surchargé pour le TGV, et la Loupe est une ville qui existe, et je trouve que c'était trop marrant de prendre des, euh, des TER comme ça, sur des trajets qu'on qu ne connaît pas. On voit des villes qui sont presque sorties d'une creepypasta. Merci d'avoir mis cette ville qui a un nom à être sortie d'une creepypasta. Chacun
4: son fun, dans une creepypasta. Moi, TER, c'est pas ce qui <rire> m'éclate le plus vous personnellement. Voulez, pardon,
0: vous voulez savoir ce qui s'est passé Il y a un soir, j'ai fini vraiment très tard, parce que j'ai regardé des vidéos sur les trains. Et ben Non seulement c'était passionnant, mais je vous jure j'ai failli lancer un stream à minuit et demi en disant Venez, on les regarde ensemble, parce que c'était vraiment bien Et je vous jure que quand ils ont fait des vidéos en disant euh, Ces TER là, euh, ils ont fait leur dernier voyage Et ils sont repartis à l'atelier pour être démantelés Je vous jure j'ai chialé Bon, Petit TER parti trop tôt Et oui, c'est terrible, <rire> ça me fait trop peur
3: Les gars il est minuit vite
0: Ok. Oui bon, euh, très bien, alors histoire suivante
1: C'est Parfois, Alors ça, ça, ça fait un peu écho à la précédente Parfois on retrouve un journal intime Un vieux carnet de notes Et des millions de gens découvrent soudain La vie de quelqu'un Parfois un fou ou une folle écrit un livre Peint une toile Et meurt sans savoir que des millions de gens Vont être bouleversés par ce travail Que leur vie en sera changée à tout jamais Il y a des milliers et des milliers D'années Quelqu'un dessinait des buffles et des cerfs Sur les parois d'une caverne sans savoir qu'un jour, des millions de gens défileraient pour les admirer encore. Tout ça pour dire, parler, raconter, on ne sait jamais qui écoutera.
2: Cette histoire s'intitule...
0: Ah, merci. Épilogue. J'ai pas ouvert le fichier... <rire> trop ému par ce qu'il s'est passé juste avant. Je suis prof. Mon témoignage pourrait s'arrêter là. J'ai été prof pendant quatre ans dans une banlieue dite « sensible ». Alors, c'est vrai, c'était pas facile tous les jours. Mais le problème venait moins souvent des élèves que des plafonds qui fuient, des chauffages en panne l'hiver, des fenêtres qui s'ouvrent pas l'été et de 2h30 de transport quotidien. Tout ça pour un salaire deux fois en dessous de ce que je lis dans les journaux. Je suis le fils de la génération dont les profs pouvaient encore s'acheter des maisons. Moi, à part un sushi tous les 15 jours, c'est ceinture. J'ai demandé la mutation et ça a été un enfer. On devait se paxer avec ma copine, qui est aussi prof. Ça nous aurait fait gagner des points. On aurait pu aller dans des villes sympas. Alors vous allez vous moquer de moi, j'aurais adoré La Rochelle. Ma copine a rompu une semaine avant la signature. J'avais plus le cœur à négocier quoi que ce soit. Je voulais quitter la région parisienne. Je voulais plus la voir. Je voulais plus arpenter les endroits dans lesquels on a écrit notre histoire. J'ai dit au rectorat, faites-moi partir. Je vous jure, je peux accepter n'importe quoi. Ils n'ont pas posé de questions. Et un mois plus tard, j'ai reçu une lettre, verdict. Monsieur Jérôme Bessin, nous avons l'honneur d'annoncer que votre mutation est acceptée. Je pars à Charency. Charency, c'est une église, une boulangerie qui fait aussi épicerie, bureau de tabac, bistrot, la poste et même centre médical après quelques verres. <rire> C'est aussi, aussi une école, qui est aussi une maison. C'est une vieille maison en pierre sur trois étages. Des gens qui vivaient dedans, sûrement, c'est sûr. Je suis arrivé en plein été et je me suis dit deux choses. C'est calme, c'est tellement calme. Pour un an, ça sera parfait. Deuxième chose, je suis prof de collège, moi. Et ce que j'ai en face de moi, c'est une école primaire. Qu'est-ce que c'est que ce merdier le jour de la pré rentrée je suis accueilli par l'équipe pédagogique. Deux profs, une jeune, un vieux. Ils me disent « C'est vous le troisième ?» Je m'arrête. Le vieux insiste hey, « Vous allez enseigner au troisième étage. C'est pas mal, la dernière, elle n'a pas tenu l'année. » Je lui demande pourquoi. Ouais, les gens... Pour ce métier, ils sont pas faciles. Dix minutes plus tard, je suis dans le bureau du directeur, monsieur Verlet. Il me regarde et me dit « Vous allez enseigner le programme de CM1. »« Ah mais je suis professeur de collège, moi !» Il me fixe, il insiste « Vous allez enseigner le programme de CM1. » Quelques formalités. Euh. « Et s'il vous plaît, soyez en avance. » J'y ai passé la nuit. On est à peine en 3G dans ce bled, il n'y a pas la fibre, j'ai galéré. « Qu'est-ce que c'est que cet enfer ?»« Je sais ça, la veille !» Je me couche à 1h du matin, réveil à 6h, ça pique. Mais il fait beau et je suis à moins de 5 minutes à pied de l'école. J'entre dans l'école, dans la maison, vraiment, rez-de-chaussée, la cantine, la bibliothèque. Je monte tout en haut, premier étage. La classe de maternelle, des sanitaires, la classe cpce 1 Deuxième étage, la classe de CE2, le bureau de l'équipe pédagogique. Troisième étage, une seule porte. La mienne. Je rentre. Ma salle de classe sera donc sous les toits, dans un grenier. Les tables sont vieilles, elles sont poussiéreuses. Le tableau a été fraîchement lavé. Et au mur, des portraits, des cartes de France, des frises chronologiques, des tableaux de conjugaison. 8h. Je suis prêt. J'ai compté les places. Il y a 24 sièges. C'est bien. J'ai jamais enseigné devant des primaires. 8h15. Est-ce que je dois aller en bas Est-ce que je vais les attendre Est-ce que je vais les chercher 8h20. Est-ce que je reste debout Est-ce que je m'assois, d'ailleurs Finalement, je décide de rester debout, près du tableau. Non, je vais, non, je vais mettre un petit peu plus devant. 8h25. On frappe à la porte. Oui, entrer c'est le directeur, monsieur Verlet. Il me salue, il observe la salle, il s'avance vers le fond de la classe et et il s'assoit. Je risque un timide. Tout va bien Bien sûr, bien sûr, tout va bien. Je peux faire quelque chose pour vous Il dit rien. Il pose une petite boîte sur la table, il regarde sa montre, il se redresse, il jette un œil à l'horloge et à la seconde où s'affiche 8h30, il examine la classe et dit « C'est bon, vous pouvez y aller. » Je comprends pas. Eh commencez Je demande, on n'attend pas les élèves Commencez, monsieur, s'il vous plaît. Mon sang se fige, c'est un examen, c'est une inspection, c'est sûr. Alors je donne tout. Je me donne à fond. Je fais comme si. Je récite mon, mon, je récite mon programme de CM1. D'abord le français. Parfois Monsieur Verlaine m'interrompt. Il pose une question. Expliquez-moi ce que c'est, un complément d'objet direct. Je m'exécute et je reprends mon cours. Il lui arrive de poser d'autres questions, et je le vois parce qu'il se pense toujours un petit peu avant de le faire. À 10h30, il me dit « Très bien, monsieur, nous reprenons dans dix minutes. » Et lui, il ne bouge pas pendant dix minutes. J'ai enchaîné les mathématiques, addition, soustraction, révision des bases, quelques problèmes éventuellement. À un moment donné, monsieur Verlet s'est levé et a hurlé « Ça suffit Ça suffit Arrêtez !» Ça m'a tétanisé. Il s'est rassis quelques secondes plus tard, et sans rien dire de plus, vous pouvez reprendre. J'ai donné un exercice à faire. Monsieur Verlet s'est appliqué à le faire lui-même en lançant des ⁇ chut, 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 chut. ». J'ai fait le corriger. Et à 12h30, sans dire un mot, Monsieur Verlet est parti. Je suis allé manger chez moi. J'ai appelé mes parents, je crois que j'avais vraiment besoin d'en parler. Mon père, retraité pragmatique. Mais bien sûr que c'est une inspection, ça se fait tout le temps. T'es professeur de collège, t'es pas formé, ils veulent te tester. Quand je suis revenu, j'ai croisé mes collègues, les autres professeurs. Alors, ce premier jour Je leur ai raconté. Ils ont éclaté de rire. J'ai pas trouvé ça drôle. Alors j'ai foncé dans le bureau du directeur, de monsieur Verlet. Mon cœur battait à toute vitesse. Monsieur le directeur, excusez-moi, mais il faut que vous m'expliquiez. Il m'a expliqué. Il m'a fixé pendant des secondes qui m'ont paru durer des heures. Et puis, de sa grosse voix... Très bien. Fermez la porte. Asseyez-vous. Il y a quelques mois, nous avons été contactés par une structure qui s'occupe d'enfants abandonnés dans des hôpitaux. Ce sont des enfants dont les parents sont introuvables. Parfois, ce sont des enfants qui ont été enlevés, des enfants qui ont été abandonnés. Et ce sont des enfants à qui on a fait du mal, des enfants qui ne veulent pas être scolarisés par des moyens traditionnels. Notre établissement a rejoint un réseau destiné à leur apporter une éducation. Ils vous voient, je suis leur relais. La classe du troisième est tout équipée pour que vous puissiez leur apporter l'enseignement qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Et là je comprends. La petite boîte sur votre bureau. Voilà. La petite boîte sur mon bureau. Mais pourquoi je peux pas les voir ou leur parler moi-même Il soupire, il baisse les yeux et il dit simplement Ce sont des enfants à qui on a fait du mal. Cinq minutes avant la reprise des cours. Vous pourrez me dire leur nom, quand même Oui, bien sûr. Un jour. L'après-midi, c'était histoire et puis musique. Et en rentrant, j'ai rien dit à mes parents. Le lendemain, même programme, d'abord français, puis récré, puis maths, puis histoire-géo, puis lecture, ou musique, ou éducation civique, ou même philosophie, des fois, d'ailleurs. Monsieur Verlet se détend souvent, entre 15h et 16h30, lors de la sortie. La première semaine passe, puis la deuxième, puis la troisième, et toutes les autres. Quand je suis rentré chez moi pour Noël, mon père s'en est parmi. Oh, on avait les classes Montessori, maintenant on a les classes Pégase, si tu veux mon avis, tout ça, c'est des conneries et c'est vrai que c'est dur de faire cours à une boîte qui ne répond pas. De faire cours à une classe qui ne répond pas. À ne pas voir les élèves, à savoir qu'ils sont loin de vous. À ne même pas connaître leur nom. L'hiver, vraiment, ça a été le plus dur. Mais on était une belle équipe. Les trois instits et le directeur et la dame de la cantine et la dame de la bibliothèque qui est aussi femme du directeur ainsi qu'adjointe au maire. Mais bon, coïncidence sûrement. On a partagé des anecdotes toute l'année. Eux, ils me racontaient à leurs élèves qui leur faisaient la misère. Moi je leur racontais ce que M. Verlet me passait comme question, parce que vraiment, il n'y a rien de plus drôle qu'un grand homme barbu à la voix grave, au regard grincheux, qui pose des questions d'enfants de 7 ans. Nous sommes le 23 juin, et il y a trois semaines, j'ai reçu une lettre, une place qui se libère dans un collège à la Rochelle. J'ai vu M. Verlet, on a eu une longue discussion, il a accepté, aujourd'hui c'est mon dernier jour, et demain, les élèves sont en vacances. J'arrive un peu en avance. Je sais que je monte ces escaliers pour la dernière fois, donc j'entre dans la classe du troisième, le cœur lourd un peu en vrai. Monsieur Verlet n'est pas encore arrivé. C'est le dernier jour, j'imagine qu'il a des choses à gérer, mais c'est pas la première fois qu'il est en retard. Moi, je me dis que c'était l'année la plus étrange de ma vie, et je pense que je l'oublierai jamais. Je passe entre les tables, j'essaye de garder un maximum de sensations, l'odeur de poussière mêlée à celle des produits d'entretien, les rayons du soleil si haut l'été et presque invisible l'hiver. La carte de France, périmée depuis 1992... Je me retourne vers le tableau, et là, au tableau, des mots, des mots partout. 23 mots pour être précis, des dessins, tous faits à la craie, de toutes les couleurs. Certains ont des L qui forment des boucles parfaites, d'autres ont l'air d'avoir été écrits depuis un trampoline. « Merci, monsieur, Jérémy. J'espère que vous passerez de bonnes vacances, » Camille, avec un cœur sur le I. « Bon voyage, revenez nous voir, Emma. » Quand je me retourne, Monsieur Verlet est installé à sa place, et il me fait un sourire sincère, et pendant que j'essaie de comprendre ce qui se passe, donc j'essaie de reprendre mes esprits, il me dit, Monsieur Bessin, nous avons un programme à terminer. Je vous cache pas qu'ils soit un peu dissipé aujourd'hui, mais, allez, je vous laisse commencer.
2: Dans le oh, chat, tout le monde mon est en train de enfant. pleurer.
1: Les nouilles chialantes. Oh. <rire>
0: voilà.
2: Bah cool oui, l'ambiance. Allez, venue, on fait le débrief. Allez.
1: <rire> oui, on fait le débrief. Et après, on, oui, on va oui. se rouler en boule dans un coin. Ben, C'est
4: ça.
0: <rire> <rire> euh, vous voulez commencer par quoi <rire> Les bon, comm... fragile.
1: <rire> oui. On va commencer par le début. Allez. Est-ce qu'ils avaient sentier... des
4: bracelets
2: de couleur, les enfants De quoi Est-ce qu'ils avaient des bracelets de couleurs les Ils, Ils avaient
0: des bracelets de couleur, les enfants. Bien vu. Ah, J'avais je, 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 reconnu aussi. Ouais.
2: C'est quoi la règle ça <rire> ouais,
0: sera, arrivera pas. pendant le débrief.
3: Ah pardon, je ne l'ai pas.
0: Allez, débrief. Oui.
1: On va commencer par le sentier crétois. Bien sûr. Le, 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 la crête parallèle. Euh, C'est un témoignage. Donc C'est un certain Liam que je remercie, qui est peut-être dans le chat ce soir. Il m'a dit qu'il viendrait. On l'embrasse. On t'embrasse, Liam, et qui m'a... Euh, et qui m'a euh, envoyé ce témoignage que j'ai réécrit énormément. Euh, je veux dire, j'ai, je l'ai un peu dramatisé. Il l'écrivait de il l'avait évidemment envoyé de manière plus factuelle, plus neutre. Mais, euh, mais j'avais trouvé ça chouette. Moi, j'ai toujours un faible pour les histoires d'univers parallèles et de gens qui se retrouvent dans la mauvaise dimension. Donc, j'étais très content. Mmh. Donc voilà. Encore une fois, merci Liam. Merci Liam. C'était quoi la deuxième? Alors, euh, attends, juste pour euh, ah oui. reparler de, du sentier crétois. Ah oui, oui. Parce ne fait plus tellement des debuns que pour dire ce qu'on pense que ça a pu être, surtout quand c'est des témoignages comme ça. Attends, mais pourquoi
0: ton micro il est faible dans le bouquet Je ne sais pas.
1: Ah, mieux. C'est mieux. Parce <rire> que euh, tu étais parti. Fan de fridge, Fringe par ici. Mm -hmm. euh, les explications rationnelles qui pourraient y avoir ça, c'est des phénomènes, j'ai envie de dire, neuro, euh, neurologiques. Euh, où quelquefois on a, des, on a des gens comme ça qui perdent le, comme tout repère il y a le fameux, euh, a le fameux euh, syndrome de cap glace par exemple que je, re, je retiens toujours en pensant à Cap-Glas remplace cap glace <rire> <Cap -Glass> remplace <rire> <Cap -Glass rire> parce que c'est le, le, le syndrome qui fait que tu as l'impression que tes proches ne sont plus vraiment tes proches et qu'ils ont été juste remplacés par des gens qui leur ressemblent et il y a beaucoup de phénomènes comme ça euh, neurologiques qui peuvent tout à coup te te rendre complètement perturbé et rendre le familier complètement étranger et donc je je sais pas hein, quel, quel enfer n'est-ce ah ouais, pas complètement
2: ah, c'est une de mes pires peurs ah, ah ouais. Ouais, peur. ouais,
0: ça me Trauma... ça je déteste ça ça,
2: ça j'aime pas trop nous. non <rire> alors ça vraiment euh, ça psychiurgique
4: ça... Ouais. ça et les ouais. oignons me...
1: <rire> c'est cap grâce oui c'est pas cap glace c'est cap grâce merci je l'avais plus sous les yeux mais tout ça pour dire que euh, tout ça pour dire oui que ça peut être un truc lié je sais pas à... À du stress, à je sais pas quoi, à une situation tout à coup étrange qui fait que dans un moment de panique, on ne reconnaît plus quelque chose qui est pourtant très familier. Ok. Bah, ça va savoir.
0: Euh, oh, j'ai oublié de remercier le raid, pardon. C'était Bloody le raid oui, Ça, on ça on je sais plus. On a dit merci.
2: On ah, a dit ok, merci. Je cool, le chat. On on
0: on a bon, Très bien. Euh,
1: merci quand même. Ensuite, le sanctuaire. Ah,
0: le sanctuaire. Euh, eh bien, écoutez, c'est une histoire. Vrai à part peut-être juste une ou deux phrases <rire> <rire> Mais c'est vrai que ce sanctuaire de, de Koyasan Et j'espère que vous, vous avez ressenti un peu la, la terreur C'est quelque chose qu'on a fait avec Clara s'y présente Qui Vous Qui mmh. bah, Oui si si vous y fûtes Et vous je, y fûtes. nous y fûmes Et nous y fûmes, nous et, nous et, y fûmes. Euh, et vraiment je garderai toujours en tête le moment où on s'est dit tout... Alors c'est faux parce que j'ai dit on va au, au sanctuaire de Koyasan Clara fait de ouf <rire> on y va, il est 22h, il fait nuit, il y a un cimetière, let's go!
3: Non, non, c'était très, 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 très joli, mais il y a quand même un ou deux moments, où on s'est fait.
0: On va, on marcher, se casse. Ouais, on ouais, va marcher. On pas. se casse. On hein. t'es pas à l'aise. Mais et... c'était
3: magnifique, hein, mais, mais on se casse.
0: Ouais. Et par contre, mon Google Trad a vraiment planté, mais vraiment planté au moment donné où j'ai fait euh, scanner une tombe. Euh, bon, on en fera, un, ça sera un, une vidéo pour après, mais et vraiment, c'est un peu badant quand Google Trad marche tout le temps, sauf sur une tombe. Pas terrible, mais bon, finalement, tout ça a marché pour de vrai. Mais bon, bel inspi
3: Puis il y avait des moments avec pas vraiment d'éclairage, et enfin voilà, il ouais, y, ouais. y a eu un ou deux moments où on faisait quand même pas trop les fiers, non. et puis voilà, et puis t'es fatigué, donc tu vois des trucs du coin de l'œil. Le... Bon, bref, voilà, c'était super. Voiture. Ah, mais complètement, ouais. c'était <rire> super, c'était magnifique.
0: Ah, bon, on vous mettra ça pareil, ça sera sur l'Instagram, abonnez-vous à l'Instagram des Nouilles Remontes, notamment.
1: Chérie Crime, réflexion.
2: Euh, si. Complètement inventé. Ouais, J'aime bien oh. dire, c'est complètement inventé, alors que non, en fait toute la première partie où je parle de le fait que la maison du personnage est une, une boutique d'antiquité, peut-être peut que je me suis un peu basée DR. sur ma maison, oh, oui, peut-être que à je à me DR. suis ah, un oui, peu moi, basée sur mon histoire. On a déjà vu des images. Mais, voilà. Je trouvais ça rigolo de ramener. J'ai réellement une pote qui... qui a peur des objets hantés et qui. Passer à la fumigation, tous, ces, tous les objets qui ramènent de brocante et tout. Donc, du coup, ça m'a fait rien. Pourquoi la
1: sauge Oui, c'est vrai. Pourquoi la sauge en particulier oh, Pourquoi pas les, pff, les, fi les fines herbes mmh. Pourquoi pas le basilic Ça sent meilleur en plus.
2: <rire> et donc, voilà. Et du coup, je me suis dit, euh, quel objet pourrait faire vraiment peur Et en l'occurrence, les miroirs, c'est des ouais, choses qui ont peur dans plein de cultures, mmh. comme des passages et tout. Et je me suis dit, euh, ça serait hyper rigolo.
1: Ouais, C'était marrant. Qu il
2: y a un décalage avec le reflet et tout. C'est voilà, parti là-dessus. Voilà. Là
1: Clara, apparemment, le chat ouais. a, a une obsession sur tes boucles d'oreilles. boucles d'oreilles, ouais. savoir d'où elles viennent. Alors, c'est des petits serpents.
3: Ce sont des énormes serpents euh, que vous pouvez vous procurer sur l'internet puisque donc
1: suivez
3: sur
2: Instagram et je vous le mettrai en story
0: exactement on mettra la ref en story c'est une marque c'est elles sont en plastique
2: elles sont très
3: très très légères et c'est une marque qui s'appelle le strict maximum tiens
0: il y a Alice qui dit t'es magnifique
1: Clara mais Alice qui est Alice de ah et oui le strict maximum c'était aussi le titre d'un livre en fait c'était la BD d'un blogueur qui s'appelait Charlie Poppins. Ah, j'adore. Okay. Qui est, qui est très, coup, très est, fort. C'est du plexi. Il est toujours euh, sur est Instagram. C'est du plexi, c'est très, très léger. Plexi, oui, ouais, je connais. Et c'est
3: très cool. Et euh, soutenez yeah. les petits créateurs. Bien sûr. Voilà. Euh,
1: histoire suivante C'était la voix dans la cave. Alors, ah, la voix super, dans la cave. Super, euh, la voix dans la cave. Est-ce que je peux faire une toute petite, Oui. Euh,
2: toute, entre les deux histoires. Quand la caméra a planté, j'en je ai profité pour aller faire pipi, vous savez tout. Et pour vous dire qu'on est dans un étage de bureau entièrement vide... Et je me suis fait flipper toute seule
1: moi tout à l'heure dans les chiottes il y avait la nymphe des bois qui était en train d'essayer de régler les lumières et elle a éteint alors que j'étais dans les chiottes j'étais pas fier non plus C'est parce qu'en plus elle essayait les interrupteurs donc la lumière faisait on off on off moi j'étais là
0: on remercie la nymphe des bois évidemment pour l'aide et aller suivre la chaîne la nymphe des bois en live tous les mercredis à 18h elle fait des trucs trop cool notamment les pins ouais.
2: Arrête, on va se faire signaler Qui, qui pareil,
0: seront, euh, seront sur Instagram. Instagram.
2: Et donc, du coup, pardon, juste une seconde. Après, vraiment, on avance parce qu'il est tard. Et donc, du coup, je tente les toilettes. Et donc, je ferme la cabine. Et là, j'entends. Et je vais. En fait, il s'avère que mes chaussures queen. Voilà, c'était la fin de <rire> Et je me suis vraiment fait peur avec mes godasses. Voilà, c'était... <rire> euh... Donc,
1: retour à la voix dans la cave. Vas-y,
2: je t'en prie, pardon.
1: Euh, témoignage Reddit. C'est un, un gars qui... Euh... Qui a... Alors j'aime bien l'ambiance de cette euh, de cette histoire, le coup de la voix du mec qui flippe et qui revient avec euh, avec sa batte de baseball. Et il... alors il a donné plus de... de détails dans les commentaires. Il a effectivement des caméras qui sont des caméras anti cambriolage et qui se déclenchent automatiquement quand mmh. il y a du mouvement. Et donc il dit qu'il n'a pas pu voir ce qui s'était passé avant ou après parce que quand il y avait plus de mouvement la caméra s'arrêtait. Donc c'était vraiment on le voyait lui descendre à la cave. Euh, se servir son verre, repartir Et puis vraiment après ça, ça cut Et il se revoyait lui descendre avec la batte de baseball Comme un furieux
3: est Paranormal oh <rire> oui.
1: Alors moi j'avais envie de croire euh, Moi j'ai toujours envie de croire au paranormal J'aime bien, tu sais je, je rêve du moment où on aura vraiment un truc, euh, une preuve
3: Ah non <rire> Pour... moi je parlais juste d'un film de merde Oui oui hein j'ai bien
1: compris mmh. Mais, euh, mais euh, Là c'est un gars qui bosse dans un cimetière qui, qui dort la journée Qui est éveillé toute la nuit à mon avis, il doit pas avoir un, un rythme de sommeil très sain. Entendre des voix, tu sais, bon bah, pff, ouais. ça arrive quand t'es crevé, quoi.
3: Tu sais, moi, je me suis mis à croire au paranormal et aux forces du mal depuis qu'il y a l'URSAF dans ma vie. Ouais, Alors
1: oui. les forces du mal, certes, mais paranormal, malheureusement, ils sont bien dans la réalité, cela. Mais euh, tout ça pour dire. Et puis aussi, tu sais, moi, il y, y a toujours un truc. Les gens qui se présentent comme très rationnels, très très carrés, tu vois. Donc le gars, euh, le gars, il y a des gens qui lui proposent des explications rationnelles dans les. Dans les commentaires, qui lui disent, ouais, bah t'étais peut-être juste crevé, ou alors il y avait peut-être une enceinte Bluetooth qui déconnait, Et le mec lui disait, non, mais attendez, je suis quand même pas débile, tu vois, j'ai vérifié euh, l'enceinte Bluetooth, elle est là, elle fait pas le même bruit, etc. Euh, j'étais pas crevé, j'étais plutôt en pleine forme à ce moment-là. Il y a des gens qui parlent d'ondes do radio qui peuvent quelquefois résonner. Il dit, ah, j'ai déjà eu ça, mais c'était pas du tout pareil, etc. Donc ça, tu sais, il a une bonne réponse pour tout. Il
2: était et en puis... pleine forme, il venait de descendre de l'alcool, hein, donc
1: euh... il, non, il se sert mais il a pas encore bu. Mais surtout, moi, ce qui m'a fait marrer c'est qu'il y a un moment il y a quelqu'un qui lui dit waouh wow, c'est un esprit maléfique euh, t'aurais pas dû y retourner c'était dangereux et là il fait ah de mon expérience euh, quand ils sont maléfiques ils ont tendance à se manifester directement euh, et tu sais tu comprends que le mec en fait il est à fond dans les esprits des trucs comme ça il y croit dur comme fer en fait donc tu fais ouais en fait t'as entendu une petite voix dans ta tête et ouais. puis t'es es directement t'es par parti à 120 à l'heure sur l'autoroute du paranormal en mode fast and furious et voilà c'est fini quoi
0: Juste un petit euh, rappel pour les témoignages L'adresse mail des témoignages
1: L'adresse mail des témoignages c'est bouletcorp.com at, at hotmail.com Oh putain
0: c'est pour ça qu'on trouve pas
2: Sinon, on pourrait aussi faire une et adresse. qu'on on, qu on on euh... où il n'y a, a pas que Boulet qui a accès. Eh parce oui. qu'il Il choisit les, les premiers. Il choisit les histoires pour lui. Oui, C'est vrai. Et, il <rire> après le coup, truc. et après, il fait. Il bon. en reste. Là là,
1: là Corp <rire> Je pourrais, euh, en sachant
0: qu'on a une adresse mail, les nouilles En plus, hein, vous pouvez écrire dessus. Pour l'instant, je m'en sers pour m'inscrire sur des sites euh, pour vous montrer des trucs qu'on verra après. Ouais, Bref. Bon, pour bon, une sombre histoire. Voilà. Euh, quand euh... tu
2: lis un témoignage et qui dit que ça commence par. Non, mais vraiment, je suis hyper cartésien et tout. Tu sais qu'il va y avoir le mot orbe trois, ouais. trois paragraphes plus loin et ça. tu dis va, ouais, bon, ça marche ça.
1: pas. Il va y avoir orbe et point froid. <rire> Allez, histoire suivante. Euh, Judith, le déménagement. Ah, oui. euh... là, on m'a
3: oublié
1: Ah, ben non, oui, Clara, pardon.
3: Oui, oui c'est vrai, que, pardon. Clara, que, oui, parce je... que ouais.
1: tu ne l'as pas mis sur le serveur.
3: Mais si, elle est sur le drive.
1: Mais sûr qu'elle est sur le drive. Ah bah ça y est. C'est parce que moi ça. pas réactualisé Non, mais je sais pas, je l'ai pas sur le drive. Ah ça y est, maintenant elle y est. Eh oui. Pardon,
5: excuse-moi,
3: je t'en prie, je t'en prie. Dans la grande tradition de commencer à écrire une histoire 40 bonnes minutes avant le début du live.
0: C'est vous dire le talent
3: Ouais, c'est vous dire à l'arrache. Encore une fois, pour la personne qui voudrait que ça reste vraiment live. Pardon, est-ce que je me casse pour le live non, je veux pas être. Euh, non, on va... Euh, on va
0: pas employer des mots qui fâchent.
3: Bon, en okay. gros, voilà, c'est juste que donc comme vous le savez, en ce moment à Paris, on est, on est. Une grosse actu. Il y a une grosse actu sur euh, les punaises de lit, et donc voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. C'est quelque chose qui me fait très peur. Euh, voilà, je suis complètement flippée à l'idée d'en avoir chez moi, et donc du coup, j'ai voulu écrire une histoire euh, qui pousse les curseurs euh, très très loin. Euh, ouais Et du coup, mais vraiment, c'est-à-dire que désormais, quand je suis assis quelque part, je sens des choses qui me piquent, qui ne sont pas là, hein, j'espère. Euh... <rire> <C 'est... rire> non, mais... Tu voilà.
4: je... t'approches
0: pas de moi, je suis assis. <rire> tu sais, t'approches fait... de moi que je me suis assis vraiment... dans le métro ce matin. Moi. Ça ah,
3: fait non, deux heures et demie que je suis à côté de toi, hein, donc euh, si j'ai dû choper un truc, c'est déjà le cas. Bref, tout ça pour dire que ça me fait très peur et que j'avais envie de me, me moto-exorciser euh, en poussant le curseur très lent Et puis j'aimais bien cette histoire de... De, de, c'est un peu con, mais euh, et le téléphone est coincé dans l'autre pièce. Voilà, mmh. je trouve ça très rigolo. Euh,
0: très belle histoire euh, d'actualité. Sachez pour info qu'on est on est interviewé par un mec de l'AFP qu'on embrasse hein, bien sûr évidemment. Et euh, je crois qu'il nous a posé une question. Euh, c'est quoi vos histoires On fait bah non, on fait un peu d'actualité. Euh, on, on est un peu d'éditorialiste à travers les histoires d'horreur, c'est très rigolo. Et là, fois... on pile dans l'actu. vraiment non, mais... pile dedans.
3: Comme j'écris mes histoires trois quarts d'heure avant, en fait, j'utilise euh, ce à quoi je pense en ce moment parce que. Bien sûr. Voilà.
0: Ce qui nous emmène à. Euh, Juliette. Tu... Ah, pardon.
2: Non, 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 il y a pas de souci, j'allais l'enchaîner. J'allais dire, moi, il m'a demandé ce que je faisais dans les nouilles. <rire> ce à quoi j'ai répondu, je tue des hommes. Elle l'a dit,
1: dit avec un enthousiasme, vous auriez vu ça, les amis. Alors, ouais, vous. vous Qu'est-ce bah, oui. qu que vous faites dans les nouilles Je tue des hommes
2: <rire> Voilà. <rire>
4: Moi, j'étais dans un coin de la pièce. Et...
5: Je t'en fais, je dis pardon. Donc. Euh, bah, du coup, moi, un peu comme les fois précédentes où je suis venue, euh, j'aime bien écrire des histoires euh, à propos de choses qui me sont arrivées. Donc, c'est très, très inspiré de ma vie. Mais bien sûr que je rajoute une petite couche de... Bah oui, parce que t'es pas gens. morte. Voilà. Oui. Du c'est ça. Le... Juste... Sinon, tu restes. Euh, c'est vrai que ré récemment, j'ai effectivement déménagé toutes mes affaires de chez ma mère. Euh, et c'est toujours intéressant ce moment où euh, tu effectivement repasses tous tes souvenirs... Euh, en revue, et, euh, et du coup, tu as vraiment l'impression de mettre, bah ouais, c'est ce que tu fais, de mettre ta vie dans des cartons et de la réoublier jusqu'à jusqu la prochaine fois, jusqu'au moment où tu pourras te... T'as du matériel de
3: peinture, du coup Oui. Oui, <rire> oui, non,
5: mais à peu près tout est vrai. Et donc, j'ai effectivement euh, décrit assez fidèlement la cave euh, de mon compagnon, du coup, dans laquelle j'ai mis euh, les cartons. Effectivement, j'ai à un moment donné entassé les cartons dans sa cave seule la nuit, euh, avec de la musique et tout. Et, euh, et l'interrupteur est effectivement loin et c'est une minuterie et du coup à un moment donné la lumière s'est éteinte euh, sachant que là ce que j'ai pas décrit dedans mais c'est qu'à un moment donné euh, dans, dans sa cave il y a une porte grillagée qui donne sur un tunnel mmh. sans fond qui n'est absolument pas éclairé et du coup c'est vrai que je me suis dit, que ça, heureusement que là mon portable a de la batterie
0: Pardon. il y a une lumière qui vient, il y a une lumière qui
2: vient de s'allumer derrière on est tout seul à l'étage vous euh...
0: êtes sûr que c'est pas genre euh, <rire> moi
2: non mais, il y a
0: un... non mais il y a un gardien quel okay. étage
2: oui. Tout va bien, je me suis fait peur avec une chaussure, excusez-moi de m'inquiéter <rire> parce que la lumière s'allume et donc
3: le tunnel qui descend aux enfers. Voilà, où vraiment à chaque fois
5: j'ai l'impression quand je passe devant que va y avoir euh, bah, un fantôme juste derrière, je sais pas. Et bref, quand la lumière s'est éteinte et que je me suis retrouvé dans le noir complet, heureusement que mon portable avait de la batterie et que j'ai pu allumer la torche, parce que vraiment je me suis dit, mais en fait les 20 mètres qui me, qui me séparent de, de l'interrupteur avec ce couloir qui se trouve entre les deux, je n'aurais pas survécu. Donc euh, voilà, <rire> j'ai voulu euh, mettre un peu, un peu bah, tout, de toute la mélancolie qui a fait remonter le déménagement, euh, voilà, ce changement que ça représente. Et, euh, et du coup ce cadre que j'avais trouvé assez sympa seul la nuit euh, dans une histoire c'était super très elle, très était bien. elle était très trop bien c'est cool. très très cette petite boîte à musique qui existe vraiment et je l'aime beaucoup t'auras le son oui pour
1: le Instagram et pour l'histoire et pour
2: l'histoire et dans les cartons
0: ah
1: merde la cave du coup il va falloir redescendre et écrire une nouvelle histoire
0: moi je veux et si
3: on faisait un live là bas pour la
0: Bon, faut avoir une petite connexion. On
1: peut tirer un rj 45 et on voit ce qu'on fait. Un peu relou, honnêtement, le minister, un jour. par
4: contre. <rire> pour oui, dire. ça c'est clair.
1: <rire> on a des témoignages quelquefois de ces endroits hantés et tout. Moi, je, un jour, je me dis, bah, il faudrait qu'on y aille. Hein. Non, je suis chaud. Je suis chaud. Et honnêtement, oui, il y a une ouais. fois j'avais essayé. Il a péter l'ambiance tous les deux. Il y avait des bureaux hantés. Je, je sais pas si tu te souviens de cette histoire, mais il y avait des bureaux où il y avait plusieurs collègues. Qui avaient témoigné ensemble pour dire oui, oui, non, on a vraiment tous eu des trucs super ah, bizarres. <rire> Genre des
2: augmentations avec les gens qui tapent sur les portes alors qu'il n'y a, a personne derrière les portes. Voilà, ouais. et tout.
1: Et, euh, et j'avais essayé de me renseigner sur les bureaux en question pour y aller. Et il s'avère que c'était vraiment un bâtiment. Total, un... c'était total, c'était les bureaux de Total, <rire> de base. Total, ça <rire> aurait probablement été possible. Mais ouais. là, c'était vraiment, on était, un était des, 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 des bâtiments gouvernementaux. Je ne dirais pas de quel gouvernement. Ouais. Mais c'était des, des bâtiments hyper sécurisés et donc c'était... Et, ouais. et la dame qui m'avait envoyé ce témoignage m'a dit ouais en plus je travaille même plus là-bas donc c'est complètement mort je ne peux pas vous faire rentrer. Euh... Et c'était loin. Alors histoire suivante. L'histoire suivante c'est Shadow.
4: Euh, super. Coup, super histoire. Shadow c'est un
1: témoignage. C'est un témoignage qu'on a reçu euh, donc de, de cette jeune femme qui m'a qui dit de signer avec le pseudo euh, Cora. Et euh, bah, alors le, le, le truc compliqué avec les témoignages, c'est que c'est ce qu'on dit à chaque fois, on part du principe que, que vous avez vécu ce que vous dites que vous avez vécu, on, on vous croit euh, quand vous racontez vos histoires. Après, personnellement, moi, je, je n'adhère pas à l'explication paranormale, jamais. Je rêve de, de chaque fois pouvoir vérifier effectivement ce qui s'est passé. Mais euh, le truc que je trouvais assez inquiétant dans cette histoire, c'est que c'est très, très exactement, mais vraiment extrêmement proche des symptômes d'un empoisonnement au gaz carbonique, euh, au monoxyde de carbone ou au dioxyde de carbone, c'est-à-dire euh, les insomnies, la perte de poids, la perte de cheveux les hallucinations, la sensation de présence dans la pièce d'oppression, tout ça, c'est des symptômes de l'empoisonnement au gaz carbonique euh, surtout que c'est plus courant dans les, dans les appartements mal ventilés, et là on parle d'un sous-sol sans fenêtre. Donc j'avais envie de dire « Ouh là, moi j'aurais mis quelques petits détecteurs dans l'appartement ouais. avant d'appeler un exorcisme ». Et, euh, et donc voilà, tu as très bien fait, si tu nous écoutes, tu as très bien fait de déménager de cet appartement. Mais personnellement, je pense qu'il y avait une explication scientifique euh, à, ce, à ce shadow. Et, euh, et donc, voilà. donc voilà, personnellement, je pense qu'on peut trouver une explication non magique à, à tout ce qui s'est passé. Et euh, en tout cas, euh, je suis ravie que ça aille mieux. Ouais. Ah, clairement. Félicitations. Contre,
2: ce que je trouvais cool, c'était la relation qu'elle oui. avait. Genre ouais. euh, le côté codépendant. Euh, mm -hmm. s'inquiétait ouais, ouais. pour le. Quand tu me l'as envoyé, j'étais en mode oh, je suis contente de la lire mmh. <rire> Genre vraiment. Euh...
1: J'ai malheureusement pas pu échanger avec cette personne parce qu'elle m'a envoyé le témoignage en me disant Voilà mon pseudo, voilà l'histoire. Euh, et je l'ai réécrite du mieux que j'ai pu. Euh... En essayant d'adopter un, un certain ton, tu vois, et, euh, et je lui ai renvoyé un message en lui disant si tu veux euh, la relire avant que je la lise, préviens-moi, je veux être sûr de ne pas faire d'énormes contresens, de ne pas me tromper dans ce que je raconte. Mais j'ai malheureusement pas eu de réponse à temps. Donc, je l'ai passé tel quel. J'espère que je n'ai pas euh, écorché euh, l'histoire euh, en la retravaillant.
0: Fort bien. Merci beaucoup. C'était une super histoire, encore extrêmement bien racontée. Merci énormément. On écrit. aime
1: beaucoup vos témoignages. Merci. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde Mais maintenant qu'il y a, une, a une adresse commune Apparemment, Chéri on <rire> va pouvoir vous répondre à tous Mais euh, J'ai été beaucoup absent J'ai reçu beaucoup de témoignages auxquels J'ai pas pu répondre, mais continuez oui. à en envoyer Bien sûr. Ça, nous, ouais. ça nous fait toujours extrêmement plaisir Même si on répond pas immédiatement Ou du tout d'ailleurs Parce que c'est pas contre vous, ouais. c'est pas du passif agressif C'est de l'incompétence chronique, chronique total Chronique totale ouais.
0: On est quelques-uns hein, au sein on de cette équipe. C'est le, le
1: fameux schlag, ouais. comme disent les jeunes. Euh, la, allez, on enchaîne. L'histoire suivante, c'est Mémoire, avec l'histoire de la loupe. Ouais, super. L'histoire de la loupe, euh, c'est moi qui l'ai inventée d'après une histoire vraie. C'est-à-dire que euh, je suis tombé sur un témoignage. Euh, Ce n'est pas un témoignage euh, des nouilles, c'est. Euh, j'ai trouvé ça en, en écumant des, des forums et des, et des sites euh, Reddit et compagnie et autres, et des, et des sites qui, qui référencent comme ça des creepypasta et tout comme ça. Et c'est un témoignage d'un type qui affirme qu'il a découvert vraiment très très tard que euh, son père et lui avaient le même ami imaginaire, alors qu'ils n'en avaient jamais parlé ensemble. Et, et, où, et où vraiment ils ont flippé à mort en apprenant ouais. qu'ils avaient le même ami imaginaire, Thomas. Avec qui ils allaient raconter des histoires et dessiner dans une vieille armoire au grenier. C'est ouf. Donc j'ai repris le cadre et je l'ai juste adapté. Mais c'est effectivement une histoire inventée.
0: Fort bien. Et c'était moi, l'ami. Et la
1: loupe, c'est parce que j'y suis passé il n'y a pas longtemps et que c'est très joli. Et c'est charmant, en vrai. C'est magnifique, la loupe. Le perche, c'est hyper bien. On dirait un village
5: imaginaire. Oui, toi, tu sais, vu que tu es l'ami imaginaire de la moitié des habitants.
0: Exactement. Salut Tetris, comment vas-tu Tetris, Incroyable youtubeur de jeux vidéo également, je l'embrasse très fort.
1: Dernière histoire bah, La dernière ah, histoire, c'est toi
0: Eh bien, c'était. Euh... ouais. C'était trop cool Merci. Mmh, c'était donc l'épilogue euh, de, euh, de cette saison. Un truc qui traîne depuis vraiment plusieurs nouilles rampantes, vous le savez, qui, sont, qui est la suite de FN 1812. Euh, le nom de code, c'est Les Archives de Pégase, donc une énorme enquête qui s'est déroulée à travers plusieurs faits divers, qui sont plusieurs témoignages. Tout est inventé, évidemment. Euh, vous, avez eu, euh, on, vous avez eu la dernière trilogie, à savoir euh, l'épisode du musée... Oh non, des enfants disparaissent, c'est bizarre. L Épisode 2, des enfants se font torturer dans un hôpital à Annecy, pourquoi pas. Et là, vous avez... Euh, Qu'est-ce qui se passe une... Qu'est-ce qu'ils qu qui sont devenus, ces enfants est-ce qu'ils sont sauvés Est-ce qu'ils sont pas sauvés Bah voilà, non, ils vont à l'école. Je
3: pense que c'est que des putains de COD, quoi, foutez-moi <rire> la paix, Putain <pauvre>. <rire>
0: Les gars, ils ont été traumatisés avec des bracelets. Bref, voilà. En fait, tous les gens, si vous avez dit oui, euh, je l'avais pas parce qu'en fait, euh, après le musée, on n'était pas sûr du truc. C'est parce que vous n'avez pas eu le replay encore de l'histoire qui était l'histoire suivante. Donc, en gros, celle dans l'hôpital, elle y sera. Et, euh, et pour clarifier les choses très bien, je pense que comme on va mettre plusieurs histoires par semaine. On en mettra, là, on en met cinq par semaine jusqu'à Halloween en podcast. Je pense qu'il y en aura une par semaine. Vu on après, on en mettra trois par semaine à partir de novembre. Très compliqué. Trois, trois par semaine à partir de novembre, il y en aura une. Ça sera les archives de Pégase. Donc, le récap' dans l'ordre. Comme ça, toutes les semaines, vous aurez un épisode et vous pourrez vous refaire toute l'histoire de bout en bout.
1: Alors, cette explication, elle était là. Le cul de chouette, il était là. Ouais, était ouais. C'était. Tu sais c'est le jeu dans Camelot qui est incompréhensible Ah okay, d'accord. Ah, oui. J'ai fait une référence Camelot. Uh, oui, bah, Je un peu embarrassé moi-même mais. Moi mais... Euh... Qu'est-ce qui nous arrive hein
4: Qu'est-ce qui se passe
0: Eh pardon. Tr Tr très bonne question de The Piro de la Luna. Et nous, ils <rire> en podcast Quid Eh bien, ça sera, euh... ça sera le samedi. Euh, ou le vendredi je sais pas enfin euh, ce sera là il y en aura un par semaine à partir de la semaine là j'ai pas compris en oui, fait on a, les replays c'est
2: ce qu'on est en train de faire oui oui non mais les replays
0: les, les replays ah, de, les, des, des, des podcasts des, podcasts, des replays okay. parce il y a les histoires séparées individuelles et les replays okay. derrière voilà mmh, si mais... vous n'avez pas compris écrivez sur Instagram mmh. on vous répondra peut-être chef chef oui quand est-ce qu'on dort
3: mmh. Du coup, on a déjà on fait un épisode d'Halloween
0: euh non quand est-ce qu'on se revoit alors
3: non mais moi j'allais pas. moi
1: j'aurais
0: pas là à la fin du mois ah c'est pas con ça Un petit vidéo club d'Halloween c'est pas bête ça Puis nous faudra qu'on se revoie euh son bon, bon, bref, on va. On non, mais c'était juste pour faut savoir. On euh, oui, il faut qu'on qu discute et les et amis. encore une fois,
2: on n'a peut-être pas besoin de le faire. Non, 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 mais.
3: On a pas en fait, j'étais en train de discuter un épisode d'une rencontre d'Halloween. Ah, de, de mais moi, je serais normalement à
2: New York pour Halloween. Ah oui. Je... oui.
1: Bon, après, ça va. Moi, je serai à Saint-Malo, c'est un peu pareil, Alors, hein. après, ouais. euh,
2: l'année dernière, on a fait l'épisode d'Halloween. D'Halloween. D'Halloween, on a fait dans le sens. On l'a fait genre le 5 novembre, c'est vrai. Ouais,
0: ouais, ouais. Parce que du coup,
2: j'avais fait. Non, mais on s'en fiche. Parce que du coup, j'avais fait le live avec Sia. De Dolly on était maquillés et oui. une semaine après on avait refait un maquillage ouais, oui, ça. Exactement. donc on peut, refaire, on peut faire un on épisode d'Halloween bon on en parle
0: les amis si on allait dormir allez ouais, oui, Oli, oui, n'hésitez bon, bon, okay, euh, pas Il si vous avez plus de questions Instagram euh, pour tout le reste Instagram les podcasts je vous rappelle vraiment si vous voulez nous faire un truc euh, pour nous faire plaisir, vraiment, à chercher les nouilles rampantes sur Instagram, mettez une bonne note et écoutez les histoires. Et vous faites genre, nous euh, on fait confiance à Thomas pour le planning <rire> Certes, oui, non, d'accord, très bonne remarque, effectivement. Euh, <rire> arrêtez de dire des choses qui sont odieusement vraies. Mais euh, là, vraiment, on est vraiment en train de se mettre une pile pour tout le mois d'octobre, pour vous faire un mois d'octobre, mois d'horreur. Euh, ça fait plusieurs années qu'on se disait qu'on voulait le faire, donc voilà, mettez-vous sur Apple Podcast et euh, on a plein de trucs prévus pour vous. Déjà, on a eu un super nouveau logo. Et on a des histoires qui sont trop cool. Et, et, -les, les et on fait ouais. des lives. Et, et promis, on se revoit dans pas longtemps.
2: Et mettez-nous, du coup, sur la podcast, mettez-nous des... des beaux commentaires et des 5, 5 étoiles. Des et des 5 étoiles. Ouais. Et venez nous suivre sur Insta parce que maintenant, on partage plein de trucs. Ouais, c'est clair. Et N des notamment trucs rigolos des... en mode boulet qui est dans The Office et tout, vous allez voir. Exactement.
0: Des boucles d'oreilles, ça va être super. Euh, allez, on vous embrasse. Allez, je coupe là. Stop, c'est fini. Merci beaucoup, Au vous enfin, êtes adorables. Merci
2: beaucoup, c'était trop cool. Merci Judith d'être venue. Merci Bye. à vous.
0: Bye.